0: Entonces, este, antes de entrar en tema, eh, voy a, a socializar eh, algunas eh, eh, algunas preguntas o cuestiones que me trajeron cuando terminó la clase, porque me parece que, que, bueno, que puede interesarnos algunas cosas a todos. Eh, lo primero era una aclaración respecto de que eh, alguien, que me parece que no está todavía, eh, me comentó que le llamó la atención que siendo, siendo yo, este, digamos, habiéndome plegado a este tipo de autores que, que despliego como, como Nietzsche, Foucault, Deleuze, etc., eh, por ahí eh, citar a, a un positivista o a un racionalista. Entonces, lo que quiero... Este, ...confesar públicamente... ...que no soy mogómana... ...desde el punto de vista de los filósofos... Este, o, o, este, ...o monoteísta... Eh, ...sino que soy politeísta... ...en el sentido de que, por supuesto... ...que me pliego a la crítica... ...a los racionalismos... ...me pliego a la, a la crítica... ...a una ciencia que se, que se cierra en sí misma... ...eso que, que ya hablamos ayer... ...pero a veces hay circunstancias... ...en que autores... ...que, que no son de mi devoción, digamos... Desarrollan un concepto que me viene muy bien para hacerlo entrar en, en, en mi castillo filosófico. ¿Por qué digo castillo? Porque eh, la, eh, Deleuze dice que la filosofía es eh, crear conceptos, inventar conceptos. Eh, entonces, a partir de eso podemos imaginar que los grandes, los grandes filósofos, pensemos en un Kant, un Hegel, un Aristóteles, hacen castillos de conceptos, palacios, o sea, construcciones enormes que son conceptuales, O sea que, así como el artista hace, trabaja con una piedra, por ejemplo, y, y puede hacer una estatua bellísima, eh, el, el filósofo hace lo mismo, pero con los conceptos. Eh, y los que no somos tan grandes, eh, bueno, hacemos una chocita, usamos de medianera, de medianera por lo general, el, el, el palacio de, de los grandes, eh, y hacemos una chocita ahí. Entonces, esos grandes palacios tienen muchas recovecos y habitaciones. Y hay, si realmente es un, la prueba está que los grandes filósofos, por lo general, suelen ser cooptados por las izquierdas y por las derechas. O sea, pasó con Hegel, pasa incluso hasta con Marx que hasta algunas cosas lo copta también la derecha, increíblemente. Porque son tan vastos, es tanta la cantidad de conceptos que inventan, que se puede... Beber de, 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 también de sus frutos. Y para esto me parece que la, la anécdota filosófica que mejor cierra esta idea que quiero expresar es algo que dice Feyer Paul Feyerabend, un, un epistemólogo del siglo pasado, eh, muy crítico al, al racionalismo, de hecho su libro fundamental se llama Contra el método. Entonces, su, primera, su primer título o su primera disciplina fue la matemática. Es matemático, es físico y después recién estudió filosofía. Y una oportunidad tenía que dar un seminario sobre un tema de ciencias formales, un tema así bien, bien formal, y cuando pensaba desde qué autores lo daba, le venía Platón. Entonces lo rechazaba, porque dice, no, es una contradicción, como yo soy tan crítica del crítico del racionalismo, ¿cómo voy a dar Platón? Pero dice que tuvo que hacer un viaje largo en coche, este, él eh, vivía en Australia, es, eh, es, eh, es austríaco, pero vivía en Australia, eh, y dice que después de manejar como cinco o seis horas, paró el coche y dijo, ¿y por qué no Platón? O sea, si Platón me viene bien para este seminario, si justo él habló de los temas que yo tengo que hablar, ¿por qué no Platón? Incluso publicó un libro que se puede conseguir que se llama así, el signo de preguntas, ¿por qué no Platón? Entonces eso para mí es un, una idea regulativa. ¿Se acuerdan ayer cuando hablaba de ideas regulativas? Esas ideas que nos van marcando de alguna manera. Entonces este, eh, no, no tengo ningún plurito en, en utilizar otros autores, que no, aunque no sea la línea digamos eh, fundamental que, que llevo. Eso era una. Y después otro, la relación quería hacer respecto de mis libros, porque me estuvieron preguntando por el libro de Michel Foucault. El libro de Michel Foucault en realidad fue mi tesis doctoral, que después yo la reescribí para todo público para todo público oculto, por supuesto, pero le saqué bastante del aparato crítico, de esas cosas pesadas que suelen tener las tesis doctorales. Eh, eh, y ya va por su quinta edición. Entonces, si alguno va a tener acceso a ese libro, a la filosofía de Michel Foucault, que es de editorial Biblos, yo lo que le sugiero que sea la quinta edición. ¿Por qué la quinta edición? ¿Se acuerdan lo que conté ayer? que este, Foucault había dicho que no quería publicaciones póstumas y que después en los 90, él murió en el 84, en los 90 eh, empezaron a publicar, que, que no tendría que haberla publicado porque todavía no habían pasado los 75 años que según la ley este, hay que cumplir con el deseo del autor del de, de, ¿va? Bueno, entonces, cuando eh, se adoptó las cuatro ediciones ya habían aparecido en castellano incluso ya había nueve de los, de, de los seminarios y ahora actualmente ya hay once, o sea que falta uno nada más, son doce en total. Pero bueno, yo, yo tenía acceso también a los, en francés ya estaban todos. Entonces este, agregué un capítulo al que le pongo de nombre, de título creo el último Foucault, y en donde hago un recorrido por esos doce seminarios. O sea que, si lo van a tomar como introducción, eh, el libro, bueno, además de sentir muy honrada, sugiero, por favor, que sea ese, la quinta edición. Y además le quería hacer otra aclaración respecto de ot otros, otros libros míos, porque otro libro que también anda por la quinta edición, son los dos que están en la quinta edición, es Postmodernidad. Entonces, ese Postmodernidad yo lo escribí cuando la Postmodernidad estaba en su apogeo. O sea que, termino... El libro ese, eh, que se habrá publicado a fines de los 80, supongo, o en los 90, eh, lo terminó pensando que todavía estamos en esa época histórica a la que llamamos posmodernidad. Pero tal como adelanté ayer un poquito, eh, la, la historia sigue su, su curso y tenemos que adecuar nuestros conceptos a las nuevas este, realidades ¿no? que va dando la historia. Entonces, en los últimos libros que publiqué, ya desarrollo esto que adelanté ayer un poquito. La idea de que después de la caída de las torres ha cambiado tanto el mundo y, y se ha, em, se ha, em, ya, ya el neoliberalismo existía, pero se ha exacerbado tanto que, y, y se han exacerbado muchísimas cosas. Por ejemplo, las guerras en el siglo pasado comenzaban y terminaban. Sabemos perfectamente cuando agarramos un libro de historia qué día comenzaba la Primera Guerra Mundial, qué día comenzó la Segunda Guerra Mundial y también qué día se hizo la armistía. Y otro de las, una de las características que ocurren después que, que cayeron las torres y que Bush mandó a, 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 a torpedear este, países árabes eh, es que no se declara una guerra, directamente se ataca y ya actualmente muere mucho más sociedad civil que guerreros. O sea, los guerreros profesionales ya prácticamente no mueren en guerra porque se, se, se bombardean las sociedades civiles o, o, o se o hacen Peor cosas que bombas se hacen, ¿no es cierto? Cosas químicas, etc. Entonces, esta es una de las características, por supuesto que hay muchas otras. Entonces, ya esta, esta nueva manera de, de, de ver el mundo, después de que esa fecha que tomo como, bueno, porque hay que tomar un punto, pero no es que sea un día exactamente que, que cambia la historia, eh, ya, ya está en eh, Ideas Robadas al Atardecer, que es un libro de hace dos años atrás, más o menos, y está en Problemas Filosóficos, el último libro que apareció hace pocos meses que incluso ese libro responde a una demanda que hace muchísimos años que me hace la gente, en fin, mis alumnos o mis lectores, que es Esther, ¿por qué no escribís una introducción a la filosofía? Y yo nunca había tenido tiempo, digamos, para escribir una filosofía, escribía temas así que estuvieran más vigentes o más este, urgentes, como esto de los cambios espocales. Eh, y, y el Problemas Filosóficos es un libro que, por primera vez, está coeditado con, con una provincia, o sea, una editorial de corrientes me lo pidió. Pero el problema que yo veía con ese, de trabajar con esa editorial es que no tenía buena distribución. Entonces se hizo una coedición con biblos, que tiene distribución en todos este, los lugares de habla hispana, eh, y ese libro lo hice siguiendo el, el los planes de los... Profesorados y de los primeros años de filosofía en todas las universidades, en la Argentina, en general. O sea que es un libro que es, prolijamente eh, sigue el, la, una introducción a la filosofía y en donde ya me deshago de la academia en el sentido de que no hay citas a pie de página para que sea más ágil la lectura, pero para que siga teniendo estatus eh, académico, puesto que creo que lo tiene, el último capítulo... Retomo todos los temas que había desarrollado antes, pero le doy la palabra a los filósofos, a los autores. Entonces, por ejemplo, el primer tema es la filosofía y la verdad, bueno, la filosofía de la verdad, y ahí pongo citas directamente desde Heráclito hasta filósofos vivos. Y lo, el segundo es este, estética, o, bueno, o ética, lo mismo, ética, estética, antropología, filosofía, cada uno de los temas le doy la palabra, es decir, que si se ve el último capítulo, se entiende cuáles son mis fuentes. ¿Eh? pero no de manera tradicional para que sea más ágil la lectura y un libro que puede interesar a los que les interesa el tema del poder y del control que ya no, si llegamos ya lo voy a decir pero no, el, el programa es un poco ambicioso no creo que en estos tres días lo podamos desarrollar todo eh, sobre todo un tema bien claro de lo que dije hace un rato cómo van cambiando, va cambiando la historia y tiene que, que ayornarse el pensamiento porque Foucault murió en la década del 80, creyendo que todavía estamos en la sociedad disciplinaria, y estábamos todavía, pero en los 90, como ya creo que lo dije ayer, con la irrupción del, del teléfono inteligente, ya ha cambiado, no estamos más en la sociedad disciplinaria, y toma esa posta de Deleuze, y dice que, bueno, que Foucault no lo llegó a ver, pero que si lo escribiera como estamos ahora, estamos en la sociedad de control, porque la sociedad disciplinaria, el panóptico, era siempre... A, a, eh, techado, digamos, por ejemplo, acá podríamos hacer un panóptico, ¿no es cierto? O sea, ustedes me están viendo a mí, pero yo también los estoy viendo a ustedes. Eh, pero ahora. Eh, con, con los medios, más, con los medios este, tecnológicos es a cielo abierto. Podemos ir por medio de una ruta y nos están monitoreando por dónde vamos. En este momento alguien que tenga tecnología de punta puede saber exactamente dónde estamos todos nosotros porque en el bolsillo o en la cartera tenemos un celular. Es decir, que eh, no es que se terminó la vigilancia, se hizo mucho más fina. Entonces, para diferen... se hizo micro... microfísica, ¿no es cierto?, nos atraviesa por, por todas partes. Entonces, para diferenciarlo, este, eh, si tienes una palabra que ha utilizado Foucault, ya dice Deleuze que estamos en la sociedad de control. Este tipo de cambios son los que me hicieron también escribir eh, eh, Ideas robadas al atardecer. Que se llama así, porque hace 25 años atrás yo escribí un libro que se llamaba Ideas robadas. Y de paso doy porque es un concepto que desarrollé a partir de esto que les voy a contar ahora. En una oportunidad yo había, este, estaba en, en, en una cátedra. Yo era adjunta en esa cátedra y un día me llamó por teléfono el titular y me dijo que no quería que fuera más este, a la cátedra. Bueno, me echaba, va. Eh, bueno, entonces yo le dije que estaba bien. Sí, el, el titular tenía que asumir, pero que por favor me dijera por qué, que me dijera el motivo. Y bueno, daba vueltas, daba vueltas, no me quería decir. Entonces yo le dije, bueno, mira. Digo, si no me decís, yo me voy a ir a la puerta de tu casa y me voy a quedar parada ahí en la puerta hasta que salgas o entres y me lo digas, porque me lo tenés que decir. Entonces dice, bueno está bien, yo no quiero que vengas más porque vos me robás ideas. Entonces cuando me dijo eso, digo, bueno, está bien, buenas tardes. Nunca me el teléfono. Y la verdad que al principio me quedé con bastante bronca, pero después cuando se me fue esa indignación del primer momento, digo, bueno, después de todo tiene un poco de razón. Porque si no robáramos ideas, ¿cómo...? ¿cómo crearíamos? O sea, si el músico no escucha música, ¿cómo compondría música? Eh, si el pintor no, no, no ve pinturas, ¿cómo pintaría? Es decir que, entonces, a raíz de eso... Bueno, entonces yo estaba por publicar un libro que ya ni me acuerdo qué nombre le iba a poner, hace 25 años atrás. Era un libro que había salido de audiciones radiales que yo tenía de cinco minutos, que se llamaban Para seguir pensando. Como es tan cortito. Tan cortito como Para seguir pensando. <ríe> bueno. Este, entonces, eh, ahí eh, desarrollé el concepto de ideas robadas, que no es lo mismo que eh, plagio. porque qué es plagio? Uno va a internet, por ejemplo, encuentra un texto que le gusta, lo saca, lo pone en algún trabajo de uno y lo firma. Listo. Eso es plagio. En cambio, esto a lo que llamo ideas robadas es lo que, creo que es lo que hacemos todos los que creamos algo, ¿no es cierto? Leo una idea que me gusta mucho o que viene muy bien para lo que estoy desarrollando y la tomo y la comienzo a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Después de 10 de, 15 días que yo estás trabajando esa idea, ya ni siquiera reconozco a quién se la robé, porque ya me la apropié. Eh, Deleuze lo decía cuando le reprochaban, bueno, pero el Nietzsche que usted escribe no es, no, no es lo que dice Nietzsche. Entonces Deleuze decía, es que yo embarazo a los autores. Entonces, todos embarazamos a los autores. Lo que pasa es que, bueno, hay que embarazarlos realmente, ¿no es cierto? No hay que copiar, hay que embarazarlos, hay que tomarse el trabajo de embarazarlos. Entonces, muchas veces, ese libro se agotó rápidamente, ideas robadas, y muchas veces el editor quiso hacerlo, quiso hacerlo de nuevo, y yo decía, no, es un libro de, de, muy del principio, además son cosas muy cortitas, tendría que hacerlo de nuevo, no, 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 no. Y ahora, cuando vi que tantas cosas cambiaron, desde que escribí hace 25 años atrás, Ahora, que el, el pensamiento, si no se quiere, si no quiere perder la, el tren de la historia, tiene que cambiar también. Entonces, un libro que, que escribí a partir de, 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 de temas muy diferentes, pero que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo ahora y con la actualidad, le quise poner otra vez ideas robadas en honor a aquel, ideas robadas que sigo amando, pero le, le, le agregué al atardecer por mi edad. Entonces ahí en el, en, el, en, el, en el prólogo digo, bueno, y le puse Ideas robadas al atardecer y lo entrego rápido a la editorial porque si tardo un poco más le voy a tener que poner Ideas robadas. Se me vino la noche. Bueno, entonces este, esas empecé las aclaraciones por lo que había, habíamos hablado ayer. Les dije que no era monoteísta o que no era monógama o, que era politeísta con los autores, por lo mismo que anoche te dije a vos, Así que te cité no estando y dije, todavía no llegó la persona que había llegado, pero me pareció que mucha otra gente podría preguntarse lo mismo. O sea, como si esta mina es tan crítica del neoliberalismo o, o del neopositivismo, por ahí toma alguna idea. Entonces, es, eso es el tema, ¿no es cierto? O sea, el embarazo, las ideas robadas, el, el por qué no Platón de, de Feyerabend. Bueno, entonces, eso era una de las deudas Hablar de los libros era la otra. Estuve aclarando también a raíz de lo que hablamos con vos, que conviene la quinta edición de filosofía de la filosofía de Michel Foucault por el artículo ese que, a, que agregué. Eh, bueno, es decir, entonces, que no es que esté mal lo que, lo que se dice ahora, desde mi punto de vista, es que ya... Pasaron cosas que están completas en estos últimos que le dije, ¿no es cierto? Problemas filosóficos. Ah, y el problema filosófico también tiene una cosa interesante, que lo voy a decir ya mismo, porque tengo miedo que no nos alcance el tiempo donde lo había puesto en el, en el programa. Eh, eh, si ustedes después ven la tapa del libro, la tapa del libro es una etapa feminista, aunque el libro no es feminista, tiene sí dos o tres artículos sobre el tema de la mujer y en el tema de la cultura, por supuesto hablo también de, de patriarcado y de, de machismo, eh, pero cuando tuve que escribir el artículo de Estética, es el libro que les dije que lo hice siguiendo los, este, lo, los programas en la, la introducción a la filosofía en general de la Argentina, eh, cuando llegué al problema, cuando tenía que llegar al este empecé a pensar mis experiencias directas con, con obras de arte eh, plástico y yo había estado el año anterior, de escribir este libro, había estado en Europa y me encontré que los museos de arte contemporáneo, perdón, ¿acá hay museos de arte contemporáneo en Rosario? Bien, entonces ustedes me van a decir ahora si pasa lo mismo acá. Que los museos de arte contemporáneo en general, por ejemplo, el Reina Sofía, sin ir más lejos, en realidad no tienen arte de autores vivos, porque arte contemporáneo es de pintores vivos o de artistas vivos. Eh, por ejemplo, en el Reina Sofía, hace dos años atrás, vi una exposición de Andy Warhol que ya 25 años atrás la había visto en Nueva York. Eh, Andy Warhol es postmoderno, pero ya no es póstumo. Ahora voy a decir por qué le digo póstumo a esta época. Entonces pensé, bueno, para ver la posta hay que ir a Nueva York. Para ver la posta en arte hay que ir a Nueva York. Por supuesto, hay otros lugares de Alemania, etcétera, pero es este, como que, digamos, lo más loco se encuentra ahí en, en Nueva York. Entonces, eh, lo que... El museo que más me impactó es uno que ya conocía de antes, que se llama Whitney, que es un museo de arte... Eh, bueno, ellos dicen americano porque americanos son ellos, ¿no? Como si nosotros no fuéramos americanos, pero sería estadounidense para nosotros, un museo de, de arte contemporáneo estadounidense que tiene solamente artistas vivos. Obviamente, el museo también tiene obras de artistas que ya murieron, pero cuando, lo, cuando las adquirió estaban vivos. Lo que pasa es que no se deshace de las obras. Y es tan eh, actual ese museo que hasta el edificio va cambiando cada siete u ocho años y los hace, lo hacen hacer por un arquitecto que esté así en la cresta de la ola de, de, lo, de lo que es el arte. Y lo que encontré, sobre todo en el Whitney, es mucho arte este, hecho por mujeres eh, o por diversidades sexuales en general. Eh, y a raíz de eso me di cuenta de que podía encontrar una, una beta al tema de la mujer a partir del arte contemporáneo. Entonces, una vez que regresé, empecé a investigar eh, eh, qué, qué, qué pasa con el arte contemporáneo y el tema de la mujer. Si lo toma, como, como el arte toma siempre los temas de, de su momento, sea, el arte sacro tiene que ver con años y años y años de dominación de, de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Eh, y efectivamente, entonces hice una... Hice una, una especie de, de raconto entre eh, obras de arte que tengan zapatos, pero zapatos solos, o sea, el zapato sin la persona. Y hay un filósofo muy importante que ya se tomó ese trabajo, que es este Heidegger, que lo hizo con los zapatos campesinos de Van Gogh. Eh, ubican los zapatos campesinos, es un par de zapatos que yo honestamente siempre creí que eran de campesinos, de hombre porque son unos zapatos toscos, ¿no? que están así como arrugados. Pero Heidegger ve en esos zapatos que son de una mujer. Entonces, él explica que esa campesina, que en los zapatos esos tan gastados, está en la marca de cada mañana cuando ella sale a, este, a hacer sus tareas y de, y de cuando bolsas cargadas, cómo se van apoyando los zapatos y cuando está embarazada cómo se hacen unos, pliegos, unos pliegues diferentes que cuando no está embarazada digamos, es decir que ve toda la, la, la vida, la historia de la campesina, una campesina moderna todavía, Van Gogh un cierto, este, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, así que él eh, ve ahí todo un, un modo de ser en el mundo, como diría él mismo un modo de ser en el mundo a partir de un par de zapatos y un par de zapatos que para sorpresa de casi todos es el beco es de mujer, ¿no? porque uno a primer golpe de vista parecería que fuera de hombre. Entonces, después, Andy Warhol va a tomar eh, eso y va a hacer una obra totalmente postmoderna, que hizo varias, eh, no es uno solo, bueno, también hizo varios zapatos Van Gogh, eh, que se llama Los zapatos de polvo de diamante. Y se llama así porque brillan es, esos zapatos. Eh, y otro filósofo, en este caso este, estadounidense, Jameson, Jameson se escribe con, con J, Jameson, eh, que bueno se dice a sí mismo que es este, un, un filósofo de izquierda, eh, analiza los zapatos de, de Andy Warhol en relación con los de Van Gogh. Entonces ve que también en los de Andy Warhol está reflejado su época, que ya es totalmente diferente a la anterior. En la anterior estaba clarísima la división del trabajo, tal como lo dice Marx, ¿no es cierto? En ese par de zapatos se veía perfectamente que la mujer, además de tener las tareas de, de traer dinero al hogar, digamos, o traer sustento, tenía las tareas propias de, del género, ¿no es cierto? Que estar embarazada, que tener, llevar un chico, amamantarlo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ve Jameson en los zapatos de Andy Warhol es que también son un síntoma de la época, porque los zapatos son. Por empezar, no, no hay ningún par. Son todos zapatos solos, diferentes. Y son totalmente chatos, de dos dimensiones. No tienen tres dimensiones. Como si fuera un afiche en una vidriera. O sea, una cosa chata. Eh, sin pareja, brillan. Con un brillo de, pur pur de purpurina, digamos, eh, y están marcando también un modo de ser en el mundo, pero el modo de ser en el mundo ya del neoliberalismo y de la, de la época en que, le, que él escribió, ¿no es cierto?, fines del siglo pasado, o sea, es, un, es una, una obra fin de ciclo, fin de fan de ciclo, este, referiendo al siglo XX. Entonces, eh, seguí investigando si había zapatos en el arte contemporáneo ahora hablamos de autores vivos, y efectivamente, eh, es, los zapatos que, la obra que encontré es una obra conceptual que se llama Zapatos Rojos. Esto, esta obra la hizo una artista y arquitecta eh, eh, mexicana eh, que se llama Elina Chauvet, eh, que su hermana fue asesinada por, este, bueno, fue un femicidio, ¿no? Por, por temas de género. Entonces, ella pidió a mujeres, a diferentes mujeres que si tenían zapatos usados color rojo para donar entonces con esos zapatos usados rojos obviamente por la sangre hizo una instalación en avenida Juárez en ciudad Juárez donde aparecieron todas esas mujeres asesinadas entonces colocó 33 pares de zapatos como si estuvieran marchando entonces esos zapatos solos usados y nadie adentro digamos, dicen mucho más que si hubiera puesto 33 mujeres marchando porque están, con su la ausencia, me está dando cuenta de la presencia del que no está y de, y de por qué no está, que murió de muerte violenta, ¿no es cierto?, porque son rojos esos zapatos que, que obviamente tienen que ver con la sangre. Y otra cosa interesantísima de esta obra es que cuando se termina la instalación, eh, esos zapatos se donan a instituciones eh, de, 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 digamos, a ONG o otras instituciones de ayuda a la sociedad y los siguen usando mujeres. Y otra parte, como, como es, una, bueno, repito, es conceptual, no es una piedra digamos, que que llevar de un lado para otro, a veces en varios lugares del mundo se está haciendo la misma posición. Justamente anoche lo contaba en la cena y una chica de Rosario me dijo que acá se hizo este, zapatos rojos, en Buenos Aires se hizo en San Isidro también en el, en, el, en, el, en el 16, y cuando se hizo en Buenos Aires en el mismo momento se estaba haciendo en Alemania y en Italia. Y cada vez lo hacen con más zapatos. ¿Cuántos acá más o menos había, te acordás? Bueno, pero eh, por ejemplo, el que se hizo acá en, 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 el que se hizo en San Isidro ya eran 120 zapatos, porque bueno, si, la, si el lugar lo permite, eh, este, se puede instalar más. Y, y bueno, y es la etapa de mi libro, que además, bueno, una, porque tomo temas de, sobre todo en estética, hablo de esto, ¿no? Que les estoy hablando, además de otras cosas, específicamente de eso. Y otra, porque hacer una obra conceptual... Este, mis editores, que siempre los editores son un poquito coditos, estaban chochos porque tuvieron que pagar derechos de autor para, para la foto esa de, del libro. Bueno, entonces, hechas esas declaraciones, vamos a retomar primero con lo que yo llamo las deudas. Deudas le digo al, a lo que está en el programa y yo desarrollé, en el caso en este caso anoche, y hay algunas cosas que no desarrollé. Entonces las marqué, vieron que ya lo dije anoche antes, de, antes de, de, que, de que termináramos. Marqué cuáles son las deudas que tenía con ustedes respecto de esto que les prometí dar y había dejado algunos baches. Bueno, una de las cosas que no dije cuando, cuando empecé a hablar, ¿se acuerdan que hablé de antropología filosófica y de, y, y de um, subjetividad? Es este, uno de los puntos decía Nietzsche y la filosofía del martillo. Y después Nietzsche Marx Freud. Entonces.. Eh, en, en determinado momento, Nietzsche cobra conciencia, eh, y también otro autor tan diferente como Nietzsche, que es Marx, tomó conciencia de lo mismo, de que hay conceptos tan fuertemente arraigados en la sociedad que ya se hicieron prejuicio, que ya se hicieron se naturalizaron, y que son tan fuertes que muchas veces ni, ni con un martillo los podríamos romper, o sea, lo que hablábamos ayer, por ejemplo, respecto del machismo, ¿no es cierto? Hay ciertas categorías que están tan eh, incrustadas en nosotros que haría falta un martillo filosófico para romper esas categorías y poder ser más libres. ¿Y, ¿y qué sería ser más libres desde el punto de vista de, de estos autores? Sacarse códigos de encima. ¿A qué le digo códigos? A la moralina que nos va planteando la sociedad desde que nacemos. ¿Se acuerda que yo contaba el ejemplo del bebé? Decimos ya, al bebé le estamos bajando moral, ¿no es cierto? Esto sí, esto no, esto caca, esto tuto, esto se hace, esto no se hace. Es decir que esos conceptos nos van cargando, cargando, cargando. Eh, algunos, indispensables para poder vivir en sociedad, obvio. Pero otros... De gusto simplemente, porque no, no nos bancamos no cumplir ciertas cosas que, si nos ponemos a pensar, pero realmente le estoy haciendo mal a alguien con esto, no, por ejemplo, no masturbarse, por ejemplo, las épocas que este, se prohibía la, la, la masturbación, o todavía hoy, el otro día, un amigo psicoanalista me cuenta que una, una paciente de 73 años... Que incluso va con bastón, o sea, está, está bien, pero bueno, tiene, tiene los problemas propios de la edad. Yo no, eh, Porque yo no soy la vieja, la vieja son los otros. Bueno, este, eh, le dice, bueno, le quería decir algo y no se atrevía y no se atrevía. Entonces, bueno, él trataba de darle confianza, como diciendo, bueno, está todo bien, acá está, está permitido, solamente palabra, no hay problema. Bueno, y como después de media hora que estuvo dando vueltas, 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 dijo, bueno, mire, yo se lo tengo que decir, o sea, yo me masturbo y tiene una vergüenza esta mujer de 73 años, por masturbarse, entonces él se quedó tan tranquilo, no como si no le hubiera dicho nada. Y dice, pero ¿cómo? ¿No me dice nada? ¿Y qué quiere que le diga? Es lo más natural. ¿Cómo natural, doctor? Y, y sí, si ¿sí tiene necesidad, por supuesto. Y entonces, la mujer se fue liberada, pero se había sacado... Y esos son los códigos. Esas cosas que nos cargan. Y, y, y o sea... A mí no, no me gustan las corrientes este, eh, positivistas en, en psicología, pero hay algo que les tomé con esta cosa de que, lo que ¿por qué no Platón? ¿no? Si, si viene bien, ¿por qué no? Y es cuando algo nos apabulla mucho, que tenemos que, que yo decir algo que tenemos miedo que caiga mal, o tomar una decisión, etc. Solamente nos tenemos que hacer una pregunta. Bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y ustedes van a ver que cuando hacemos esa pregunta, nos damos cuenta que no pasa nada. Que en realidad son cargas que nos hemos, nos hemos ido asumiendo como el camello, diría Nietzsche. El camello se deja cargar. Incluso es tan sumiso que se arrodilla para que lo carguen más. Vieron que, lo, que los, obviamente deben estar adiestrados, pero vieron que se arrodilla para que los carguen más. Hay, hay animales que no, nunca se dejarían hacer eso. Entonces, ahí anda, con sus propias cargas y con las cargas que le pone el hombre, y anda con esa carga terrible por el mundo. ¿Eso somos nosotros cuando estamos llenos con esos códigos, con esa moralina y con eso el que dirán? ¿Y, y, 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 y ¿qué, qué problema hay con el que dirán? Pero bueno... Nos carga y nos pesa. Y hay gente que muere, por ejemplo, sin darse el gusto de muchas cosas, justamente por, 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 esa, por, por esa carga que en última instancia no le haríamos nada dañe, como esa señora, al contrario, le hace bien a los demás. Porque si se masturba bastante va a estar más tranquila para otras cosas, ¿no es cierto? Ya que no tiene pareja en ese momento. Bueno, entonces... Eh, Obviamente, cuando Nietzsche habla, en el camello, habla del camello piensa en la época en que ese era muy religioso y que las cargas de la religión nos, nos apabullaban mucho más que lo que todavía este, apabullan en algunos sentidos. Y luego llega un momento histórico en que prácticamente es como que se sacude de, de, de esas, de esas este, cargas o de esas jorobas y que él está pensando en el Renacimiento, o sea, cuando comienza la modernidad el, el león se convierte, no, perdón, el camello se convierte en león. Es decir, se sacó las cargas y es elegante, ¿no? El, el león tiene estilo, no es como el camello que se deja cargar. Tiene estilo, se hace valer. ¿Y por qué todavía estamos en cuatro patas en esta época racional? Que todavía estamos en cuatro patas. Porque eh, hay una perversión teórica que viene ya desde Sócrates y que nos ha atravesado a todos. Y es que la razón tendría que ser la que nos maneja, dejando de lado nada menos que lo único que tenemos real, que es el cuerpo porque creo que lo dije ayer, ¿no? no sé si tengo alma, pero estoy segura que tengo cuerpo, creo que así empecé, ¿no es cierto? El cuerpo es el lugar de la implosión de lo público y lo privado. Es el lugar que si estoy sola... Eh, tiene algo de clandestino decía yo ayer, ¿no es cierto? porque hay, a veces estamos haciendo, por ejemplo vamos a suponer, en la habitación de al lado acá hay una puerta, en la habitación de al lado este, hay, está mi pareja y, y está atendiendo a una mujer y yo me muero de celos porque pienso puede pasar algo entre ellos entonces me voy, una puerta dije, ¿no? me voy y espío, espío por la puerta por el, el, por el agujerito de la cerradura y bueno, no importa lo que vea o lo que no vea pero no siento ninguna culpa de hacer eso pero si veo que alguien me está mirando a hacer eso, me muero de vergüenza. ¿Te das cuenta? Entonces, esa, o sea, no pasa nada. O sea, me está mirando y no pasa nada. Pero uno tiene vergüenza. Uno está tomando sol en bolas en una terraza. Y por ahí ve que de un edificio lejísimo, ahí hay uno mirando y, 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 y le da vergüenza, se tapa. Y ese está a, a, miles, a cientos de metros, no va a pasar nada. Pero son esas cargas que tenemos. Entonces, todavía somos león. Es decir, porque... Nos sacamos cargas, pero seguimos atados a, a lo racional y a las cosas que nos creemos que son racionales porque nos han dicho que así son. Entonces, va a llegar un momento, y este sería ya más allá del bien y del mal, eh, en que seremos como los niños. Que en algunos textos dice superhombre. Mejor dicho, la traducción en castellano pone superhombre, es una traducción espantosa. Habría que decir hiperhombre, porque si, dice, si leemos superhombre, ¿a quién pensamos? Superman, ¿no es cierto? Y no es el caso. El caso es que ese que va a estar más allá del bien y del mal es como el niño. El niño, cuando todavía, bueno, él lo escribe cuando este, él es contemporáneo, pero un poco mayor que, que Freud, o sea que todavía no se conoce el psicoanálisis, hoy costaría un poquito más, pero él piensa en el niño que todavía no está codificado. El niño que llora cuando quiere Caga cuando quiere, ríe cuando quiere, come cuando quiere, juega cuando quiere. O sea, todavía no está cargado con todos esos códigos que nos carga la sociedad. Entonces, para terminar la idea esta, niño superhombre, o sea, el que se pudo sacar las cosas decir de encima, las cargas, cito la parte de Zaratustra donde él habla de esto, ¿no? Así habló Zaratustra. Entonces dice, ¿qué es el mono para el hombre? Una irrisión, algo que da risa. A, a, a los seres humanos nos da risa a los monos, la, las monerías, justamente decimos monerías, ¿qué hacen? Nos dan risa. ¿Y qué va a hacer el hombre para el superhombre? Exactamente lo mismo, una irrisión. Estos hombres que somos, estos humanos que somos, cargados con todos esos códigos, eh, eh, le va a dar risa al que esté más allá del bien y del mal. Que más allá del bien y del mal nunca puede ser una individualidad. Cuando se pervirtió el pensamiento de, de Nietzsche, y se lo asimiló con el nacionalsocialismo, fue una, una cosa muy terrible que hizo la hermana de Nietzsche. Nietzsche se volvió loco 11 años antes de morir, pero del momento que se brotó no produjo más nada, absolutamente, eh, y cuando murió, ya mientras que él estaba enfermo, ya la, la hermana se había hecho nacionalsocialista. Él no llegó a conocer el nacionalsocialismo. Nietzsche no lo llegó a conocer. Y en muchos libros de él, sobre todo en La Galla Ciencia, critica fieramente a sus, a sus este, coterraños porque se daba cuenta cómo estaba viendo un antisionismo muy embromado y, bueno, lo que después salió terminó siendo Hitler, ¿no es cierto? O sea que Nietzsche era totalmente crítico de eso. Pero la hermana manipuló sus textos y Publicó un texto que no es de Nietzsche, no es de Nietzsche, que se llama La Voluntad de Poder. Ese texto es un panfleto, sí, las escrituras son de Nietzsche, pero ¿saben lo que hizo la hermana? Las puso de tal manera que le hace decir cosas que realmente no decía. Esto ya pasaba en la Edad Media. O sea, con, con textos sacros se hacían, por ejemplo, cuentos pornográficos. Tomando los textos y, y poniéndolos de otra manera, se puede hacer decir... Lo que no quiere decir el autor. Entonces, eh, el, esto es muy importante. O sea, Voluntad de Poder, por ejemplo, Deleuze, que publicó su Nietzsche a mitad del siglo pasado, lo cita. Lo cita, porque todavía no se sabía. Recién en el 55 se abrió el archivo Nietzsche y se supo la realidad de los, de, de lo, de los manuscritos y que realmente no es un libro de él. Entonces, el que es, todos los otros que circulan, sí, son de él, menos otro que dice mi hermana y yo, ese tampoco, ese libro, alguien que le copió el estilo, lo inventó, pero los filólogos que son los que se ocupan de eso y los lingüistas han determinado que, que, que no es auténtico. Entonces, esta idea, la toma de les y inventa, no es que la invente totalmente, también la dice Nietzsche, pero le da más consistencia, eh, la palabra devenir. O sea, se trata de devenir. ¿Y qué es devenir? Devenir es sacarse los códigos esto que, de los que hablé antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, nunca se deviene, en una sociedad como la que vivimos... Perdón. En una sociedad paternalista, nunca se deviene hombre. Porque el hombre tiene la saturación del poder. El varón, ¿no? Tiene la saturación del poder. Pero el varón sí puede devenir mujer. Que devenir mujer no quiere decir hacerse mujer, por supuesto. Sino cargarse de toda esa cosa que tiene como dueño del poder. O sea que puede un varón devenir mujer. Puede una mujer devenir mujer. Porque somos mujeres, pero somos mujeres como nos hizo la sociedad. Podemos devenir, en el sentido de sacarnos esas cargas que nos pusieron como mujeres, ¿no es cierto? Hacer como el, como, como el león, sacarse encima el, 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 el peso. Entonces, devenir animal. O sea, los animales son como los niños, o los animales son más niños que los niños, digamos, en el sentido de que no, no, no tienen ninguna codificación, hacen absolutamente lo que quieren. Por supuesto que los animales domésticos los hemos pervertido, como dice Lacan, los hemos atravesado con el lenguaje. Eh, un, una gata salvaje que viva en, en la selva misionera, por ejemplo, eh, nunca va a hacer un embarazo histérico. En cambio, una gatita de departamento hace un embarazo histérico, porque está atravesada por nuestro lenguaje. Entonces, eh, en este, en, este, en este orden de ideas, eh, Deleuze no quiere a los animales, no, no, no quiere a los, no, a los animales, no, sino a las personas que tienen animales domésticos porque los humanizan, no los dejan ser animales, o sea, déjelo de venir animal. O sea, déjelo de venir animal, no le ponga un, un, un abrigo en invierno, si él tiene defensa para, para, para el frío, al poner un abrigo ya empezó a pervertirlo, ya le empezó a, a, a sacar la cosa instintiva, natural que tiene el animal, este, y lo, lo vamos, le vamos poniendo las cargas que tenemos los seres humanos, al punto tal de que haya eso, animales neuróticos. Bueno, como saben, en Estados Unidos ahí psicoanalistas con para animales. Bueno, acá también. Bueno, este, así que esto, esto tiene que ver con, con la libertad entendida así, como la libertad que soy capaz de darme a mí mismo Obviamente, viviendo en sociedad, no se trata tampoco de romper con todo y de que me lleven al manicomio, ¿no es cierto? Porque justamente a los locos los, los encierran por lo general porque se sacaron demasiados códigos de encima, ¿no es cierto? Obviamente que eso hay que saber manejarlo, pero sí todos esos, como, como el de esa señora, por ejemplo, que tenía semejante problema por algo que era solamente ella y su cuerpo, nada más. ¿Y cuántas veces...? Todos nosotros podemos identificarnos, no con ese ejemplo en especial, pero sí con cosas que nos preguntamos a veces, ¿está bien? ¿Está mal? Y no le hacemos daño, daño a nadie. Si no le hacemos daño a nadie, no está mal. O sea que un poco sería eso. Un pensamiento que nos desculpabilice. ¿eh? De eso se trata, un pensamiento que nos desculpabilice. Bueno, entonces, para eso era el martillo, ¿se entiende? Para romper con todos esos códigos. Y, este, y en el caso de, de Mars se hace ilusión de que todo lo sólido se podrá disolver en el aire. Justamente todos esos códigos, va a llegar un momento... En el, en el pensamiento utópico de Marx, ¿no es cierto?, en que este, vamos a ser todos iguales y vamos a poder dedicarnos a hacer lo que queramos y solamente unas poquitas horas a la sociedad y el resto, dice casi literalmente, en, en los últimos manuscritos, dice casi literalmente, podemos dedicarnos a hacer crítica, porque a uno le gustaba mucho hacer crítica filosófica, a hacer crítica o a hacer arte o, o nadar entre peces de colores, o sea, una utopía total, pero que nos viene muy bien como idea regulativa, ¿no es cierto?, independientemente de los otros, de los otros otros méritos que tiene el, los conceptos de Marx para la vida social y política. Bien, entonces, eh, ahora que cumplí con esa deuda, vamos a ver los tres autores, que son llamados, primero por Paul Ricœur y después por Michel Foucault, eh, los tres maestros de la sospecha del siglo XIX, que son Nietzsche, Marx, Freud. Entonces, ¿por qué maestros de la, de la, sorpresa, de la, de la sospecha? porque sospecharon de los símbolos, sospecharon de la representación. En el caso de, eh, de Marx, eh, en su época, obviamente, no existía la economía política, la inventó él. Eh, entonces, lo que estudiaban los pre-economistas, para remorarlos de alguna manera, eh, era la representación de la riqueza, es decir, la moneda, el, merc el mercantilismo, por ejemplo, la moneda. Pero la moneda es una representación de la riqueza, no es la riqueza. la riqueza. Si tenés moneda es porque la riqueza viene de otra parte, o sea, es una representación de la riqueza. Entonces yo me imagino a la moneda como si fuera acá este, eh, un panel de papel. ¿Vieron, ¿Vieron como hacen en el circo que lo rompen así, algo de papel? Bueno, entonces él tenía acá la representación de la riqueza. Y bueno, todos los que lo habían precedido estudiando lo que hoy decimos economía o economía política, se habían quedado en la representación. Entonces, él se atrevió y rompió la representación. Pasó del otro lado y ¿qué es lo que encontró del otro lado? Encontró las relaciones de producción. Encontró que unos hombres explotaban a otros. Encontró lo que yo empecé ayer a decir, que lo empecé a decir yo después de él, ¿no? Este, prácticas sociales. Y desde las prácticas sociales vio cómo se generaba la riqueza. Se generaba... Porque unos hombres explotan a otros. Antes de eso, y la ideología alemana lo, 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 lo desarrolla muy bien, eh, por ejemplo, en la época del trueque, cuando todavía no se había inventado la moneda, eh, vos tenías una vaca, por ejemplo, y yo tenía un peral. Entonces vos me, me dabas leche cuando yo necesitaba, y yo te daba peras cuando vos necesitabas. Y, y, y nadie acumulaba. Pero llegó un momento en que alguno de estos propietarios de, una, de, de un bien productivo empezó a acumular. Y cuando empezó a acumular, comienza el capitalismo, ¿no es cierto? Entonces, el que no acumuló, empieza a estar sometido al que acumuló. Eso en un origen. Actualmente ya es tan así que hasta, bueno, hasta Mars se creía que la, natural, que la pobreza era algo natural. Que los seres humanos, así como nacemos con un color de ojos o con un color de piel, nacíamos pobres y otros nacían ricos, y eso no iba a cambiar nunca, tenía que seguir así, porque así le convenía obviamente a los privilegiados, ¿no? a los que tenían el poder. Entonces, esta, esto él lo descubre justamente cuando deja de estudiar la representación y va a la historia, va a las prácticas sociales. Veamos en el caso de Freud. Eh, obviamente que está clarísimo que el psicoanálisis no existía, que lo inventó él, ayer lo vimos entre todos, eh, lo recordamos entre todos, mejor dicho, eh, pero de todos modos sí había la palabra psicología, pero la psicología era una rama de la filosofía que estudiaba el alma. O sea que eso es el antecedente con el que se encuentra este, eh, Freud y fundamentalmente la representación. Así como antes era la moneda en, en, en la metáfora que hice, lo que se encuentra ahí es la conciencia, que todavía es el día de hoy, increíblemente, a pesar de que ya hace tantos años que, que Freud hizo su teoría, es el día de hoy que hay gente que sigue creyendo que somos solamente conciencia. ¿Viste cuando, por ejemplo, alguien está deprimida? O deprimido, y le dicen, ¿pero por qué estás mal? Si te da tan bien en la vida, tenés un buen laburo, sos, sos pintón, o sea, tenés una persona que te quiere, eh, anda al cine, divertite, baila. Y, y lo que no se dan cuenta es que si no puede ir al cine, no puede divertirse, no puede bailar, es porque está pasando algo más allá de la conciencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que, lo que descubre Freud cuando rompe la conciencia es justamente lo que ayer descubrimos juntos, no o dijimos juntos. El inconsciente. Y hay una metáfora que da el mismo, que es bellísima, que es la del iceberg. Es decir, bueno, imaginémonos, por ejemplo, contra que se chocó el Titanic. Un iceberg tan enorme que es capaz de destruir semejante barco. Sin embargo, lo que surgía era un pedacito un pedazo de hielo. Para la masa que era era un pedacito de hielo, mínimo. Y bueno, ¿y por qué pasó el accidente? Porque abajo hay una masa tremenda. Bueno, eso trasladémoslo al ser humano. En este momento todos estamos conscientes de algo, de que estamos escuchando una clase, yo que tengo que dar una clase, y de muy poquitas cosas más. O sea, cuando mucho si tengo calor o tengo frío, pero solamente estamos conscientes de eso. Pensemos en todo lo inconsciente y subconsciente que tenemos. Es enorme. Es como esa masa tremenda. Sin embargo, la conciencia es esa cosita chiquitita que aflora en este momento, nada más. Esta, esta. Y, y somos muchísimos más inconscientes. Algunas, algunas cosas, como la verdad ayer, cuando decía los, los estratos de la verdad, no van a surgir nunca. Y otras surgen, o con algún acontecimiento, o en un buen análisis, o bueno, o, azarosamente, ah, no sabemos por qué, pero surge. Y otras no surgirán más, pero están ahí, están ahí pesando y están y, y este, eh, interactuando con, con mi conciencia. Con, sí, con mi conciencia. Es decir, que atravesar la conciencia fue lo que le permitió ver realmente cómo nos producimos como, como este, subjetividades a partir de esto. ¿cierto? Que no somos solamente conciencia, sino mucho más inconsciencia que conciencia. Y en el caso de Freud, la, la representación es la verdad como correspondencia. Esa que estuvimos viendo ayer. entonces Esa verdad que es así, que eternamente fue así, y que va a seguir siendo así, y que nunca cambia. Entonces, cuando sospechó de la, de la, cuando sospechó de la verdad y rompió el, el símbolo o la representación, se encontró con que la verdad son solamente palabras, nada más que palabras, y que esas palabras están al servicio del de poder. Como vimos ayer, el que puede imponer verdades es el que tiene poder. Después viene el juego de que si no son verdades, cuánto tiempo, más tiempo, menos tiempo, como ya estuvimos hablando con algunos compañeros. Pero en última instancia encontró esas relaciones, ¿no es cierto? La, la relación, y acá vienen todos los otros autores que estuve nombrando respecto del poder, entre la verdad y el poder. Así que por eso son llamados los maestros de la sospecha del siglo XIX, porque nos abrieron senderos que ahora tenemos que seguir nosotros caminando, ¿no? como dice la canción, que se hace camino al andar. O sea, son senderos, que eso es lo, lo jugoso de los autores, cuando los autores no, no son universales, desde mi punto de vista, perdón, cuando los autores no, no pretenden universalidad ni pretenden verdades absolutas, sino que nos abren un sendero en el bosque de la realidad, esta es una palabra de Heidegger, sendas perdidas, nos abren, nos abren un sendero para que pues, cada uno de nosotros sigamos por ese sendero. Y como dice Nietzsche, y el, el buen discípulo es aquel que es capaz de separarse de su, disip, de su maestro. ¿Mm? Sigo por el sendero que él me abrió, pero tratando de pensar por nosotros mismos. O sea que ese sería un poco los tres maestros de la sospecha, que era otra de las deudas que han quedado de ayer. Y después viene la filosofía lógica versus la filosofía a partir de la historia. Bueno, todos los ejemplos que di en cierto modo están dando cuenta de esto. Eh, Ustedes vieron que yo, no, no sé, les pregunto porque la verdad es que no me acuerdo. ¿Ayer yo hablé de epistemología ampliada? No. Bueno. Entonces, eh, hablo un poquito de eso, que eso en mis libros de epistemología está. O sea, ya, ya, lo, ya lo puse en el libro que se llama Pociencia. Y en el último de epistemología que escribí, que se llama Entre la tecnociencia y el deseo, está más claro todavía, porque el subtítulo es justamente La construcción de una epistemología ampliada. Eh, bueno, como ustedes saben, una de mis especialidades es la epistemología, es decir, la reflexión sobre la ciencia. Eh, justamente cuando contaba uh, la, la anécdota, las anécdotas, el, cuando cuento las anécdotas del CBC de, de la UBA, eh, son siempre de pensamiento científico, ¿no? de epistemología, de, la, de esa materia, mejor dicho. Bueno, entonces, lo que yo me encuentro cuando tengo que hacerme cargo de una cátedra de, de, de epistemología y veo los contenidos mínimos, es que son totalmente lógicos y que esto pasa en todo el país. Y yo diría en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Es decir, que se reflexiona sobre la ciencia, pero como si la ciencia fuera solamente conocimiento. No es que yo niegue que sea conocimiento. Ah, ayer les quedé viendo otra cosa. ¿Vieron que les dije en algún momento que dar la diferencia entre conocimiento y saber? Gracias. Bien, entonces, el conocimiento es lo que inventó la ciencia moderna. Como ciencia moderna entendemos Galileo, Newton, bueno, hubo antecedentes, por supuesto, de ellos, pero como grande, grande, digamos que ya sistematizó la ciencia moderna, Galileo y Newton fundamentalmente, ¿no es cierto? Y después lo, lo, lo que lo siguen. Entonces, esta ciencia se constituye con el experimento. El experimento no existía antes de la modernidad. Entonces, ustedes pueden decir, ay, pero Esther, otra vez. Ayer la culpa era la humedad. Hoy que es la culpa, de que te volás. Este, ¿Cómo que no existía? Bueno, no existía el experimento, porque lo que hacían los... Por ejemplo, los... Este, los medievales eh, que buscaban la piedra filosofal, los alquimistas, era mezclar cosas, por ejemplo, bueno, patitas de rana con orín de gato, con una piedrita, así cosas extrañas, y ver qué pasaba, si aparecía la famosa piedra filosofal. ¿Y qué virtud tenía la piedra filosofal? Que todo lo que tocara iba a convertirse en oro, ¿no es cierto? Lo que tocara, se tocara con esas piedras se iba a convertir en oro. Y además iba a encontrar la, la juventud perpetua, ¿no? O sea, esas eran las virtudes de filosofal. Pero ellos ensayaban, tenían experiencia, como esto que estamos teniendo nosotros ahora. Estamos teniendo una experiencia, pero esto no es un experimento. Ahora voy a explicar lo que es un experimento. Bueno, entonces, lo, lo que ocurre con Galileo, que exactamente él es el que toma conciencia del experimento, es que construye hipótesis sobre la realidad. Bueno, y esto, este problema no será por tal y tal cosa, construye una hipótesis. Y luego... Trata de ir a la experiencia para ver si la experiencia le contrasta esa hipótesis que él pensó. Y voy a dar un ejemplo de un discípulo de, de Galileo, que es Torricelli, que me gusta ese ejemplo porque casi todos, pues, por lo menos en mi época, no sé ahora, ustedes me dirán, este, lo suelen dar en, en el secundario, el experimento de Torricelli con el, con el mercurio. ¿Se sigue enseñando eso? Se sigue enseñando más o ¿no? Bueno, el tema es así. En la época de Torricelli, había un problema con las minas. Bueno, con las minas siempre hay problemas, pero eran las minas de, de, de carbón, ¿no es eh, cierto? Eran subterráneas, más fuertes todavía, eran minas subterráneas. ¿Qué pasaba? Cuando llovía mucho, obviamente se anegaban y no había manera de sacar el agua. Entonces, eso le traía mucha pérdida, bueno, a los trabajadores, obvios, y, 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 y a los dueños de, de, de las minas, ¿no es cierto? Entonces, el asunto era ver cómo se podía sacar... A veces había que esperar meses hasta que se secara el agua. Porque en una mina subterránea profunda no podían estar con baldecitos sacando el agua. Hasta que alguien, de casualidad, como suele pasar con muchísimas este, con muchísimos eh, descubrimientos científicos, descubre lo que yo le digo al principio del mate. Que chupando, como estás haciendo vos, se viene, se viene para arriba. Entonces ponían mangueras o caños, lo que hubiera en el momento, y hacían así como vacío para que subiera. Entonces, eso había solucionado el problema. Pero si la mina era muy profunda, llegaba un momento en que ya el agua no subía. Por otro lado, era todo un misterio. ¿Por qué sube el agua? Entonces le preguntaban a los alquimistas, que eran los químicos o los, o los, este, o los científicos de aquel momento, que dieran una explicación. Porque los seres humanos queremos siempre explicación, queremos teoría de las cosas que hacemos. ¿no es cierto? Bueno, ¿Y por qué esto? Entonces los alquimistas, después de mucho pensar, dijeron que lo que pasa es que el agua le tiene horror al vacío. Entonces, cuando se hace el vacío, se manda. Porque le tiene horror. Pero resulta que el horror no era tan grande, porque si tiene más de 10 metros 20, no sube. Tendría que tener más horror todavía. Y no sube. Entonces, ahí es donde, donde a Torrichete se le ocurre. Y no será, en ese momento todavía no lo dice con las palabras que conocemos nosotros, no será que el aire pesa. El aire pesa. Entonces, llega a cierto lugar y ya no, no tiene más fuerza para que siga subiendo el agua. O sea, no será eso. Pero claro, en ese tiempo, él no tenía este, tecnología como para probar 10 metros 20 eh, si salía, qué es lo que pasaba. Entonces, se le ocurrió otro líquido que sea mucho más denso, cosa de que en, en, una, en, en una pecera prácticamente se pudiera hacer. En esa pecera, en vez de agua, pone mercurio, que es mucho más espeso, y pone tubitos de ensayo, y ve que el mercurio sube hasta cierto hacia cierto lugar, mucho menos que el agua, por supuesto, porque es mucho más denso, pero no sube más. Entonces hace una relación, lo que hoy le decimos presión atmosférica, ¿no es cierto? Hace una relación que le permite saber de qué manera hay que hacer para, si hay más de lo que... De lo que es capaz ese líquido de subir qué es lo que hay que hacer para que pueda subir eso después va a dar lugar a la máquina de vapor y va a dar lugar nada menos que a la revolución industrial así que fíjense si la ciencia tiene o no tiene que ver con la economía y con la propuesta esta que yo hago que una ciencia no se debería quedar solamente en lo metodológico y en lo sistemático adentro de los laboratorios porque está relacionada con el afuera. ¿Se acuerdan cuando ayer hablamos de psicoanálisis que decíamos, y, y los, los conceptos científicos se escapan de, lo, de los gabinetes científicos y circulan por, por el mundo, o sea, se los hacen carne, o sea, es, es, lo, ya es lo más común? O sea, la persona que está tomando mate ahora no se pregunta qué principio físico está actuando ahí, o sea, pero un científico lo podría explicar qué principio físico está actuando. Entonces. El, el experimento ya lo había, ya lo había imaginado este, eh, Galileo, pero este lo puede llevar a la práctica, porque Galileo hacía este, experimentos mentales. Incluso, eh, eh, yo tengo el único libro de relatos que tengo publicado, ahora estoy publicando, estoy escribiendo uno sobre mi vida, el único libro de relatos que tengo publicado es un libro, de, bueno, como subtítulo dice, Relatos sexuales de una filósofa. Se llama El como obstáculo epistemológico. Es el nombre de uno de los cuentos. Son sexuales, no son eróticos. No hay amor prácticamente, hay sexo nada más. Algunos divertidos, otros terribles, otros neutros, pero son todos sexuales. Eh, y cuando yo entrego esto a la editorial, eh, el, el editor, cuando ve el título de este, de este cuento, que no es el que más me gusta, ni mucho menos, no creo que sea el mejor, de hecho no fue el hit del, del libro, pero dijo, esto es bárbaro, Esther, porque acá está... Está algo de lo sexual, como es el IMEN. Y además está la palabra de lo que vos sos especialista, epistemológico. Por eso se llama el imen como obstáculo epistemológico. Y a mí se me ocurrió ese cuento justamente a partir de los experimentos mentales de, de eh, Galileo, porque volviendo otra vez a la masturbación, si yo pensé, bueno, si eh, él tenía tanto poder con su, con, su, con su mente que podía imaginar experimentos que después cuando hubo la tecnología suficiente realmente se comprobaron que era así, y bueno, si quería masturbarse tranquilamente podía la cabeza ni siquiera precisaba tocarse se me ocurrió para, para esta cosa fantasiosa ¿no es cierto? entonces eh, esa fantasía se hace no, no la de la perturbación ¿no? sino la del de experimento se hace real cuando es comprobado el experimento con la experiencia como el que dije recién el de Torricelli entonces eso es lo que marca la ciencia moderna es, a eso le llamamos conocimiento ¿y a qué le llamamos saber? a esto que estoy haciendo yo ahora por ejemplo o sea no se puede corroborar con la experiencia la filosofía la filosofía es concepto puro. A lo que hacen los artistas, ¿qué vas a corroborar con la experiencia? O sea, ¿produce para ser estético o no produce para ser estético una obra, ¿no es cierto? Artística. Es decir, que son, pero hay que tener un saber artístico. O la persona que tiene fe tiene un saber religioso. Es decir, que el saber, ¿se acuerdan ayer cuando hicimos el juego entre el dominio y el poder? Ahora lo vamos a hacer entre el saber y el conocimiento. Todo, todo, saber, todo conocimiento es del orden del saber pero no todo saber es conocimiento. ¿Quedó claro? O sea que lo que estamos haciendo ahora no es conocimiento, es saber. Obviamente que vamos conociendo también, porque vamos conociendo historia, vamos conociendo filosofía, pero los conceptos, por ejemplo, una, un, un ejemplo que se me, que se me ocurre. Eh, vamos a suponer que estamos eh, en un colegio, un colegio completo que tiene laboratorio, etc. Entonces ahora yo soy la profesora de física. Ahora me he visto de profesora de física. Entonces le digo a los alumnos: eh, el agua hierve a los 100 grados, una proposición científica. Entonces un alumno me dice: Oh, profesora, eso desde que soy chiquito que lo escuché. Pero nunca lo. ¿Usted dice que el experimento hay que, hay que, hay que comprobarlo con la experiencia? Nunca lo contrasté con la experiencia, nunca lo vi. Bueno, vayamos al laboratorio. Entonces vamos al laboratorio. Estamos al nivel del mar. Acá en Rosario estamos al nivel del mar, ¿no es cierto? Bien, entonces se dan las condiciones iniciales para, para, para que hierva a los 100 grados. Ponemos, calentamos, probamos y realmente podemos demostrar que el agua hierve a los 100 grados. Bueno, ahora borremos del pizarrón. No soy más la profesora de física. Ahora soy la profesora de filosofía y soy una profesora existencialista. Entonces, digo una proposición Filosófica, la otra fue científica, ¿no? Ahora digo una producción filosófica. Yo digo, ustedes, y me refiero a ustedes en serio, ¿no? Ustedes están acá, esta hora de un viernes, después de trabajar toda la semana, con lo cansados que estarán hoy, con las cosas divertidas que habrá para hacer en vez de estar acá escuchando a esta loca, etcétera, etcétera. Están acá porque saben que se van a morir. Buah, ya esto es demasiado fuerte, ¿no? Entonces, no lo puedo, no puedo hacer como una profesora de física. Y comprobarlo. No puedo agarrar un mazo y matar al compañero y decir, ¿vieron? Se murió. Por eso había venido, porque se murió. No puedo. Pero como filósofa tengo la obligación de dar argumentos para que dé cuenta de que es sustentable lo que dije. No de manera absoluta, como lo va a hacer en el conocimiento, pero es sustentable. Entonces, me puse el traje de existencialista, ¿no? Entonces, bueno... Los seres humanos, dicen los existencialistas, bueno, Sartre, fundamentalmente, somos los únicos seres vivos que sabemos que nos vamos a morir, que tenemos conciencia de nuestra muerte. Porque, bueno, alguien me puede decir, bueno, sí, pero las, la, la, las ballenas... Bueno, no, pero lo que, lo que haga el animal es por instinto, el animal en estado puro, ¿no? El animal que no esté este, cosificado por la, por la cultura. Entonces, sabemos que nos vamos a morir. Y ya desde chiquitos... Se nos hace tomar conciencia de ello. Por ejemplo, ¿qué edad tiene que tener el niño? Les pregunto en serio porque lo ignoro. ¿Cinco años y cuánto para poder entrar a primer grado en el primario? Tiene que tener seis. Y tiene unos meses de yangüí, ¿no? Bueno, entonces, si por 15 días o por un día el chico no entra, ¿la mamá se pone contenta o se pone triste de que no entró al colegio? Me perdió un año el nene, ¿no? Me perdió un año el nene. Ni siquiera qué problema hacía? hace, mire qué hermoso, qué chiquitito, qué rumín divino. De sí, bueno, pero pierde un año, profesora, pierde un año. Cuando el gurrumín ese Está en, entra a, a la universidad, ya tiene 18, la, la edad terrible para mí, vieron porque se, se, pongo ese ejemplo, este, eh, viene... Le puse un 2 y dice, no, profesora, por favor apruébeme. Porque si usted no me aprueba esta materia, pierdo un año. Entonces yo los cargo. Le digo, ¿y qué problema te hace? Mira qué fuerte, que está, estás divino, querido, no, problema? Un, un año. No, profesora, pero un año, pierdo un año. ¿Por qué se hace tanto problema como se hizo su mamá cuando era chiquito? Porque sabe que dentro de otros 18 más ya va a ser adulto. Y con el doble, ya va a ser un viejito de mierda. Y un poco más, esto se, esto se acaba, señores. Entonces. Tratamos de hacer en este, en este espacio que nos dio la vida aquello que sentimos que es nuestro proyecto originario, aquello que sentimos que realmente tenemos que hacer. Entonces, ustedes tuvieron que tomar una decisión para venir acá y sopesaron muchas cosas. Y dijeron, no, pero a mí me interesa ir a reflexionar un poco eh, esta noche. Así que lo voy a hacer porque ustedes saben también que tienen un límite. No, no, por suerte no lo tenemos conscientemente, porque si no estaríamos locos, ¿no es cierto? Pero sabemos que tenemos un límite. Porque si fuéramos eternos, bueno, otra vez que venga Esther Díaz pues, mejor iré a escucharla pero este día se acaba y cada uno de nosotros nos acabamos y por eso queremos hacer las cosas y nos esperamos tanto cuando perdemos un año, porque sabemos que es un año que no vamos a recuperar nunca porque tenemos una vida limitada es decir, que las cosas y los sacrificios que hacemos para cumplir con nuestro proyecto originario repito, son justamente porque tenemos una vida limitada somos seres finitos y nos vemos desde nuestra propia muerte eh, mm, cuando yo leo a Heidegger se me ocurre la metáfora de que eh, nuestra muerte es como una atalaya, pero una talaya móvil, porque todos sabemos que no vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, eso se moverá de acuerdo a cuando ocurre realmente. Pero nos si estamos mirando desde nuestra propia muerte, obviamente internalizada y no consciente constantemente, pero ven como los ejemplos cotidianos que doy se, se están dando cuenta de que si es tan terrible perder un año, es porque sabemos que es que esto se acaba, señores, porque sabemos que hay una finitud. Entonces, esto que acabo de decir es un saber filosófico. No lo puedo corroborar con la experiencia. ¿Mm? Pero traté de fundamentarlo, por supuesto Sartre y Hardy que lo fundamentan mucho mejor, traté de fundamentarlo para ver cómo la finitud pesa continuamente con... Bueno, cuando decimos, por ejemplo, bueno, eh, perdí la juventud por, por culpa de este hijo de puta, perdí la juventud. Y bueno, y si la juventud fuera eterna, que venga otro hijo de puta. Total y tanto tiempo... Bueno, entonces, eh, sí, entonces en función de eso, yo les decía que me encontré cuando entré al CBC que los contenidos mínimos eran totalmente metodológicos. Y pensando en tantos ejemplos como creo que di de ayer hasta, hasta hoy, eh, digo, no, no, pero la ciencia está comprometida con la historia, está totalmente comprometida con la historia. Ayer di el ejemplo de Darwin y Wallace, ¿no es cierto? O entonces sea, fíjense cómo eso pesa en las decisiones de los científicos. Y bueno y hay muchísimas más de nuestros premios Nobel, por ejemplo, los premios Nobel que son eh, científicos duros, casi todos son trabajos que salieron de los equipos de ellos. No es que un trabajo individual de ellos. El premio Nobel lo gana un, un, uno, pero si es en ciencia son trabajos interdisciplinarios, o aunque sean de su propia disciplina, son trabajos in, interpersonales, ¿no es cierto? Difícilmente sea de uno solo. Pero bueno, el que tiene más prestigio, el que, el que tiene el nombre de un instituto, la posibilidad de publicar, es el que va a ganar, a igual conocimiento, no digo que un chanta gane, ¿eh? a igual conocimiento va a ganar siempre el que tenga más poder, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué otra alternativa queda para abordar la, la historia o, o para abordar la, 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 la ciencia o para abordar cualquier eh, otro, otro tipo de disciplina? Justamente, lo que, el lapsus que recién se me, salió, me salió antes de tiempo, la historia. Es decir, no partir solamente de la lógica, sino partir de La historia. No estoy pidiendo que no se estudien los métodos ni que no se estudien los sistemas. Hay que estudiar. Eso lo llamo, o se llama mejor dicho, historia interna de la ciencia. Pero la historia interna de la ciencia, que sí es conocimiento, conocimiento propiamente dicho, se modifica, se extiende, triunfa o no triunfa, en función de la historia externa. Que historia externa solamente hacen los sociólogos de la ciencia. Historia interna solamente los epistemólogos, fundamentalmente a sajones o neopositivistas. Entonces, la propuesta mía es partir, sí, de una historia interna de la ciencia, pero siempre en interrelación con la externa, que humildemente es lo que intento hacer también en las clases, por eso continuamente estoy dando ejemplos y volviendo al concepto, o del concepto a los ejemplos. Bueno, entonces ahí terminamos con otro tema. y ¿Cómo estamos de tiempo, por favor? Diez minutos más, gracias, muy amable. Bueno, entonces, pasemos ya al. Ya los, dos primeros, los dos primeros puntos están ya, no digo agotados, pero por lo menos los hemos tocado todos. Ahora pasamos entonces al, a, al tema del poder, y se llama poder y ética. Entonces acá la primera aclaración que quiero hacer es una palabrita que a veces se confunde, realmente es un tecnicismo, este, que es gubernamentalidad. Gubernamentalidad a diferencia de gobernabilidad. Gobernabilidad existía ya de, desde siempre y lo seguimos utilizando y es el ejercicio del gobierno, ¿no es cierto? La gobernabilidad. Y la gubernamentalidad es todas las prácticas y los conceptos que anteceden al, al ejercicio del poder, lo, 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 lo acompañan y siguen aún después que pierdo el poder. Tiene que ver con cómo me construyo a mí mismo para poder ser un mejor gobernante, en el caso de que lo sea. Cuando digo gobernante no digo solamente gobierno estatal, ¿eh? gobierno de, de, una, de mí mismo, gobierno de la casa, gobierno de, de, de una escuela, o sea, gobierno de aquello en, en, lo, en lo que tengo que administrar y actuar. Entonces... Esto era algo que Foucault descubre cuando estudia a los, a, a los antiguos, ahora voy a dar las tres etapas de, de Foucault para que se entienda mejor cuando hablo de una u otra etapa, que él descubre de que los, los griegos, pensemos, no pensemos en los esclavos ahora, pensemos en los libres, porque prácticamente lo que sabemos es de los libres, porque no escribían sobre los esclavos, escribían sobre ellos, ¿no es cierto?, que eran los dueños del poder, y los dueños de la escritura también, eh, o sea, los señores. Entonces, estos señores había algunos, no todos, pero esos son los textos que estudió fundamentalmente en la última etapa de su vida Foucault, eh, estos, eh, estos señores se proponían tener una vida ética, pero con códigos que se pusieran ellos mismos. ¿Se acuerdan cuando hablé de los códigos impuestos hoy? Bueno, ellos lo que proponían eran con códigos que me ponga yo mismo. Por ejemplo, eh, un estoico... Marco Aurelio, un emperador, era estoico, tenía este tipo de, de prácticas y de conceptos, no tenía ninguna obligación, si era un señor libre, este, griego o romano, ninguna obligación de ser fiel a su esposa, por ejemplo. Pero algunos de ellos se planteaban, ¿y no sería más armónica mi vida si la persona que yo elegí le fuera fiel, no anduviera con otras personas? Bueno, pero nadie me obliga. Yo como señor puedo andar con las mujeres que quiera, puedo andar con las esclavas, puedo andar con los esclavos. Sin embargo, me impondría a mí mismo esto, para ver si es una ética estética. Es una ética que, no, más que pensar en el bien y en el mal, piensa aquello que sea armónico, conmigo mismo y con los demás. Entonces se auto imponían prácticas que después el cristianismo las va a tomar... Y esas prácticas del cristianismo, como la confesión, este, el, 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 tener, este, el tener a alguien que, que dirija tu conciencia, el tener ciertas prácticas de la comida, en la bebida, etcétera, los va a tomar como propios, pero están tomados de, de los paganos, ¿no? de los paganos que se planteaban esto. ¿Y por qué se llama gubernamentalidad? Porque había que tratar de, de ser una propia, una, una, vida, una obra de arte de su propia vida, ...para poder manejar la propia vida... ...para manejarla estéticamente... ...y para que el día de mañana tuviera una familia poder gobernar a su familia y como todo hombre libre en, es, en, es, en esas dos sociedades estaba en algún momento iba a ser un padre de la patria, iba a ser un legislador, entonces para poder gobernar a los demás. Entonces fíjense, esta gubernamentalidad tiene que ver con prácticas pequeñas de todos los días y no es solamente, si estamos ya pensando en nuestra época, no es solamente lo que hago con los que están en mi propio partido político, no vamos a suponer que un partido está gobernando, sino también lo que hace la oposición, lo tengo que tener en cuenta, o sea, ¿qué hace la oposición y en función de eso avanzar o retroceder? O sea, invirtiendo la frase de, de Klausowicz, eh, Foucault dice eh, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Invierte la frase, ¿no? La política es la continuación de la guerra por otros medios. Quiere decir que siempre está la estrategia. Una palabra que van a ver en, en, mi, en mi programa o que habrán visto, la estrategia. Que la estrategia es del orden del poder, pero la estrategia no en función de lo, de lo que me va a hacer ganar más dinero, sino en función de lo que me haga sentir mejor como ético y como político. O sea que esta es la gubernamentalidad que él la descubre en estos primeros griegos y ya para cerrar, entonces voy a dar las tres etapas de su obra, de la obra de Michel Foucault, tal cual como las dijo él seis meses antes de morir en un reportaje. Yo sé que ahora hay críticos que dicen, no, este, no son tres etapas, son cuatro, son menos, son más. Bueno, yo... Les voy a dar la que dijo Foucault. Después cada uno sacará su propio criterio, si se penetra en la obra del autor, eh, si, si responde a esto o no. Yo lo encuentro totalmente coherente, pero bueno, no soy muy objetiva sobre el tema. Bueno, entonces, la, la primera etapa es la arqueología. La segunda etapa es la genealogía. Y la tercera etapa, después cuento las características de cada una, él mismo la nombró, la ética. Bueno, en algún momento Foucault dijo, cada libro mío puede leerse como un fragmento de autobiografía. Y eso extraña mucho porque él nunca escribió nada autobiográfico. Entonces, hay que leer la obra de él y paralelamente leer la de sus biógrafos para poder relacionar, ¿por qué dice que es una parte de su de, de, de su propia biografía cada obra de él? O sea, la parte arqueológica de lo que él se ocupa es del tema de la verdad. Y esto fue una cosa que lo perturbó muchísimo, porque él pertenecía a familia de médicos, tanto de parte de la madre, como de... la madre no era médica, pero sí los varones de la familia, y su padre era médico, y los varones de la familia de su padre eran médicos. Así que él estaba destinado a ser médico. Y es tanto el rechazo que él tenía por la medicina, bueno, por su papá, dirán los psicoanalistas presentes, eh, que nunca quiso saber nada con, con esa profesión. Incluso su, primer, su segunda gran obra es el nacimiento de la clínica, en donde hace una, una arqueología durísima respecto de cómo nace la clínica, o la primera, el, este, la historia de la locura, donde muestra cómo la locura era una... Eh, una, un rasgo que, teníamos, que tenían algunos seres humanos, pero que no era cooptado por la medicina, sino que el loco del pueblo era el que decía la verdad. Todavía a veces lo decimos, los niños y los locos dicen la verdad, ¿no es cierto? Este, o era el que dormía en las puertas de la ciudad, o era el que andaba de un lado para otro, o también, sobre todo en, en Europa Central, eh, la persona con la que se iniciaba sexualmente, sobre todo los varones. O sea que el loco del pueblo era un ser más que estaba en la sociedad. A nadie se le ocurría encerrarlos, a nadie se le ocurría a Dios libre hacer esas cosas como lobotomías o esas cosas que se hacen, hasta que en el, siglo, en el siglo XVIII, perdón, fin del siglo XVII, y durante el siglo XVIII, cuando fue el gran encierro, se inventó la locura. ¿Cómo se inventó la locura? Siempre hubo locos. Bueno, sí, siempre hubo locos, pero nunca fueron objetos de, de la medicina. Recién ahí, con el gran encierro... La medicina cooptó a los locos. Y ustedes fíjense que en función de otros adelantos tremendos que tiene la medicina, donde más atrasada está siempre es con la psiquiatría. Porque es algo que, que, que se apropió la, la medicina, habría que estudiar bien por qué, o sea, él estudió la realidad, ¿no? que se la apropió, pero se le apropió la medicina y convirtió a un ser más de la sociedad en un enfermo. Como después va a pasar un poco con los sexólogos. O sea, eh, hay ciertas prácticas sexuales que eran comunes. A veces uno las hacía, a veces no. Pero cuando viene un sexólogo y te pone, te pone la, la etiqueta de que sos un perverso, por ejemplo, sos un perverso. ¿Mm? Sabemos bien el valor de la palabra, ¿no es cierto? Cómo poner la palabra es etiquetar a la gente. Entonces, él tuvo que luchar primero con esa verdad de que tenía que ser médico, cuando no quería ser médico. Después, tuvo que estudiar... En un momento que era la Segunda Guerra Mundial, en que él se acuerda que estaban, estaban dictándole algo y se escuchaban los aviones alemanes pasando por el... Por el por, o sea, que la verdad se mezclaba con el terror. ¿no? Ahí. Y luego, su elección sexual, que como sabemos era homosexual, y todo el, el rechazo que, que sintió y la discriminación y el bullying, a punto tal de que ya de adolescente tuvo dos o tres intentos de suicidio. Es decir, que tuvo, tenía un conflicto de, cuál, de qué problema era, la, de qué era el tema de la verdad y qué era la verdad, que lo hizo producir las grandes obras de él sobre la verdad. Historia de la locura, el nacimiento de la clínica, eh, Arqueología del Saber, y el que lo llevó al estrellato, que fue Las Palabras y las Cosas. ¿Y por qué lo llevó al estrellato? Porque Sartre, que todavía vivía, se tomó el trabajo de hacer una crítica en su revista eh, sobre este joven al que trató de últimos al paso de la burguesía desesperada. Eh, Sartre en ese momento era, era maoísta, ¿no? era un extremista, eh, izquier, eh, una izquierda extrema. Eh, bueno, y si Sartre, que era el dueño de la cultura en ese momento, se permitió escribir sobre este muchacho este muchacho debe ser interesante así que esa crítica de Sartre hizo que hoy se llenen bibliotecas a favor y en contra de las palabras y las cosas o sea que eso lo, lo, lo proyectó realmente bueno, ¿y cuándo termina esa etapa de la verdad? cuando comienza la del poder la genealogía es siempre genealogía del poder, la palabra realmente la, la, la inventa para el poder Nietzsche ¿no? esto lo retoma Foucault y también tiene que ver, tiene que ver con la vida de él porque cuando fue mayo del 68, Foucault estaba en Túnez. Y justamente uno de los motivos de que trataba siempre de estar fuera de Francia es lo tremendamente represiva que era con la homosexualidad eh, Francia. Eh, y por eso trataba de irse a los países árabes, donde en ese momento, paradójicamente, había más libertad para los hombres, por supuesto. Entonces, cuando él se entera, lo de mayo del 68 vuelve, pero claro, no puede volver de un día para otro él estaba como embajador, embajador cultural este, tenía cargos así que tardó un poco en volver pero cuando volvió todavía estaba toda la ebullición de mayo, del mayo francés y se enamoró de un maoísta que fue su pareja hasta el final, su pareja estable ¿no? porque bueno, esta cosa de los, de los franceses que hay una pareja necesaria en lógica necesaria quiere decir que es así y no puede ser de otra manera es obligatoria y parejas contingentes o sea, que son y no son. La necesaria es una. Él lo tuvo con Simón de Bobar, ¿no es cierto? Porque tuvieron tanto uno como otro, otras parejas. Un amigo di mío dice, sí, pero a veces las parejas contingentes son tan necesarias. Bueno, entonces, él, mayo de 68, primero lo miró medio con desconfianza, hasta que vio realmente cómo era una revolución del pensamiento. No, no fue una revolución política, ni fue para toma del poder, ni fue una revolución económica, porque había todavía estado de bienestar en ese momento. Fue una revolución... Contra esos códigos, ahora sabemos de qué hablamos, no tengo que explicarlo, esos códigos tan fuertes que había. Por ejemplo, en Francia, y todavía sigue, no es que se alargaron no es que demasiado, aunque cambiaron las cosas después del 68, el, el profesor, cuando entraba el profesor a la cátedra, todos tenían que pararse. El profesor se sentaba y leía, leía siempre lo mismo, leía, no daba clase como estoy dando yo ahora, leía. Y luego cuando terminaba había que aplaudirlo, simplemente había leído lo que tenía. Todavía le dice el lector, porque en la Edad Media era muy pocas las personas que podían tener este, un libro. Entonces el que tenía un libro era el profesor, es decir, el lector, el que se ponía ahí a leer. Y no volaba una mosca, nadie podía preguntar na nada, absolutamente. Entonces. Cuando vio que era una revolución del pensamiento, una revolución con esas costumbres codificantes, entonces se empezó a enganchar con la cosa y ahí se dieron cuenta, los intelectuales, Sartre y Foucault entre ellos, de las malas condiciones en las que están los presos en las cárceles. ¿Y por qué se dieron cuenta? Porque fue la primera vez, con mayo de 68, en Europa, que los nenes de mamá fueron presos. Es decir, sus alumnos y muchos de sus compañeros, porque hubo también muchos profesores. Entonces... Cuando vio esa, vieron esa realidad a la que nunca se habían asomado, porque la clase a la que él pertenecía no iba preso, porque preso como sabemos, van los sucios, feos y malos, entonces ahí tomó conciencia de, de, qué, de qué pasa con el poder. A punto tal que su último libro de la primera etapa, que es la Arqueología del Saber, él se pregunta en la anteúltima, este, en la anteúltima página ¿y de qué estoy hablando yo todos estos años sino del poder? Así que ya ahí le salió la relación entre el poder y la verdad y tuvo que ver con una historia que pasaba por su propio cuerpo, que era que estaba enamorado de un muchacho que era activista político. Y luego, ya en la, a finales de los 70, principios de los 80, empieza a sentir síntomas que no sabía qué era, o sea, todavía no existía la palabra sida, no se había detectado lo que era. Se le decía la peste rosa, incluso él sabía, porque hay un, un historiador que vive todavía, que era amigo de él, que un día le hizo una broma, dice, bueno, esto que están embroma, estos yanquis que están embromando con, este, con eso de la peste rosa, y dice que Foucault le dijo, no, no, no es broma, o sea, están estudiando porque es una cosa en serio, está muriendo gente en serio, y es verdad que los que más mueren hasta ese momento eran homosexuales, o por lo menos los que más se conocían que morían de eso. Bueno, entonces él cuando vio que le faltaban las fuerzas, cambió y comenzó a ser un filósofo tradicional. Del filósofo que rompía con todo, que fue acá y acá, en esta época, en esta época vigilar y castigar es lo fundamental. El orden del discurso, joyita total. Este, el primer tomo de Historia de la Sexualidad es también de la época del poder. Entonces, la, la, la Historia de la Sexualidad iba a tener seis tomos. Él alcanzó a escribir cuatro. Uno, en la voluntad de saber, que es Historia de la Sexualidad, que entra todavía acá, en, en el poder. Y luego, los otros dos que publicó él, 20, que se publicaron, mejor dicho, 20 días antes de morir él, que él llegó a alcanzar a ver las críticas, porque este fue muy criticado, porque hay una, una relación eh, en la historia de sexualidad, primero, hace una relación entre el psicoanálisis y la confesión católica, y a los psicoanalistas, que eran muy fuertes en ese momento en Francia, no les gustó nada esa comparación. Así que estuvo muy deprimido por las críticas que le hicieron a ese libro, y cuando él cayó de, tenía realmente un tumor, ¿no? Por, hoy lo sabemos por, por el, por, porque estaba atacado de SIDA. Él cayó en su departamento y cuando se despertó ya estaba en el. Eh, estaba Estaban la Salpetrier, el entretenimiento de encierro que él estudió en su primera obra, en la historia de la locura, que fue su tesis doctoral. O sea que murió en, en ese mismo lugar. Entonces, cuando se despertó, le dijo a sus amigos que lleven esos dos libros a la editorial, que los editen rápido, que son El uso de los placeres y La inquietud de sí, los, dos, los otros dos libros. El cuarto pidió que no lo publicaran, pero yo ayer les conté. Finalmente lo publicaron. Así que en Francia ya apareció el cuarto, que él lo llamaba El libro cristiano, porque él se ocupa de los primeros cristianos, porque los primeros cristianos todavía no estaban codificados por la institución papal, por la institución de la iglesia. Así que buscaban su su manera de hacer una obra de arte de su propia vida a partir de los evangelios, pero sin algo de la institución. O sea que ese libro ya pronto va a estar en castellano, porque el año pasado, a principio de año, perdón, se publicó en Francia, y es la etapa en que él se ocupa de esas cosas que yo dije ayer, ¿se acuerdan cuando dice el dibujito de la libertad y la ética? Es decir, la relación consigo mismo, ¿cuándo? Cuando ya la finitud, le está guiñando un ojo y dice, ya, esto se acaba, señores. O sea que con conciencia de su finitud hizo la, la tercera la, 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 la tercer, este, etapa en donde todo surge del tecnicismo que dije antes, ¿no es cierto? La gubernamentalidad. Y lo maravilloso de este tecnicismo que toma las dos cosas. O sea, toma la relación conmigo mismo y la relación con los demás, ¿no es cierto? La relación subjetiva y la relación social. Bueno, descansamos un ratito y vemos en 10 minutos. Hasta luego. Por favor. Aviso que mañana arrancamos con... Eh, ya tenemos la base teórica del saber y del poder, fundamentalmente, que es lo que estuvimos hablando ayer y hoy. Así que arrancamos con el cuerpo y el deseo. Así que mañana venimos preparaditos eh, para cuerpo y deseo. Bien. Y biopolítica, por supuesto. Tiene, está todo relacionado. Bueno, entonces, este, ahora sí. Si... Si ustedes quieren, hacemos como ayer. O sea, si alguien quiere tomar la palabra, hacer preguntas. ¿Tenemos un micrófono ahí a mano? Sí, ¿no? Gracias. Bueno, entonces este ahora la clase es de ustedes. A ver si alguien quiere preguntar algo o comentar.
1: Esther, tengo una pregunta que tiene que ver con, con esto que explicaste al, al final. Eh, este concepto de gubernamentalidad. Yo siempre lo había pensado en la segunda etapa de, de Foucault, la, de, la del poder, digamos, la genealogía, y no en la etapa ética. Y por eso tengo esta duda de vos lo ubicaste en la tercera etapa de Foucault. Sí. Y yo siempre la había pensado en esta, en esta ¿A partir segunda? de qué
0: texto, por favor? ¿A partir de qué texto lo pensás en la segunda?
1: Eh, el texto,
0: ya no me, no me acuerdo. ¿Cómo te lo dije? son sí. este el orden del discurso, que seguro sí. no lo nombra, este, vigilar y castigar, que es el más famoso, digamos, de él, que tampoco. Este, y el primer tomo de la historia de la sexualidad, la voluntad de saber, que ahí también ve eh, el, el poder eh, actuando sobre los cuerpos y sobre la sexualidad. Y después lo va a, miticar, a mitigar diciendo que, bueno, si no hubiera ningún tipo de, de represión, por decir una palabra horrible, pero bueno, que es necesaria, no habría deseo cierto, este, ¿No es o sea que no 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 sé en qué textos de esos este, vos podés... Eh, Yo lo claro. la
1: de las conferencias de seguridad,
0: territorio y población, ahí... Sí. Eh, tenés razón, que es de los 70. Claro. Sí, tenés razón, claro, porque él, en ese pero, momento pero, pero, estaba dando los seminarios que él no quiso publicar, que como dije antes lo, lo publicaron, o sea que ahí se está engrampando ya con el tema, pero lo dio en clase, o sea, no produjo obra. Eh, y hoy la sabemos tanto por esta infidencia que hizo su, su pareja y bueno, y los editores de, de publicar. Pero lo fuerte de la gubernamentalidad está en esos 12, eh, no los 12 pero digamos, entre esos 12 libros. Eh, que ya te digo, no fueron escritos por él, sino que los estaba dando en clase. Entonces lo que queda por preguntarse, es este, o, o el trabajo que se podría hacer, que hasta podría ser un trabajo de investigación interesante en función de lo que me decís, es de marcar bien en qué momento, mientras que él escribía estos libros, en los cuales no está seguro el, la, el término de este y iba dando clase. No tenemos que olvidar que él... Hacía bueno, lo que humildemente hacemos todos, pero él, él, él lo hacía lo grande. O sea, primero probarse, dando clase, hablando con los alumnos, y después cuando ese, ese concepto estaba consolidado, este, ponerlo por escrito. Eh, y entonces por escrito recién lo puso, recién en los libros que, que dije de la, de la última etapa. Pero tenés razón vos, que ahí se empezaban a mezclar las aguas. Viste cuando yo empecé hoy, que dije este, de una nueva época histórica, Digo, que ahora bueno si sí sale el tema voy a decir por qué la, la llamo póstuma este, me acuerdo cuando yo era chica y me enseñaba geografía en el primario eh, hablaban de la bahía de San Borombón que ahí este, termina el río de la Plata y comienza el, el mar, y entonces este, yo siempre tenía deseos de ir a la bahía de San Boromón porque yo creía que eh, terminaba lo marrón en un lugar y empezaba lo azul. Y bueno, cuando fui a la bahía de San Boromón me desilusioné porque todavía es marrón, está todo mezclado, ¿no es cierto?, recién en mucha lejanía veces el celeste. Entonces acá es, ese, esa transición la veo así, escuchándote. La veo que él estaba ya haciendo pinitos con el, con el concepto, pero todavía no se había jugado a publicarlo. Y de, y de hecho... Sí, lo daba en conferencias, lo daba en clases, pero no no hubo un libro orgánico como, como su obra eh, fundamental, ¿no? Así que, este, sí, tienes razón, pero ya te digo, no en la no en las ediciones eh, hechas por él para es, es, escritas, no, en eso no, este, pero sí estaba apareciendo porque estaba dando clases, él entró en los 70 a dar clases en el Colegio de Frank, es a donde habla del tema. ¿Querías agregar algo?
1: No, no, nada de eso, gracias. La, de eso.
0: No, al contrario, gracias a vos por la pregunta. Ah, bueno, gracias por la pregunta. Me pregunta por qué hablo de lo póstumo. Entonces, eh, yo, bueno, la, la Primero hablo un poquito de posmodernidad, ¿no?, para que se entienda el concepto. Eh, bueno, la modernidad, como todos sabemos, comienza en, más o menos con el Renacimiento, siglo XV, XVI, eh, y para algunos continúa. Por ejemplo, para Habermas todavía somos modernos. Eh, para otros, entre los que me cuento... Eh, la, la modernidad termina a mitad del siglo pasado, a mitad del siglo XX. Y la palabra posmodernidad realmente viene de la arquitectura. Eh, en la Bienal de, Vienesa, de, Venecia, de Venecia de 1944, por primera vez los arquitectos hacen una exposición que la llaman posmoderna. O sea, la modernidad en arquitectura ya terminó. O sea, uf, esa ciudad vi que está llena de arquitectura moderna. Por ejemplo, el hotel en donde estoy es Ardecó estuve sacando unas fotos anoche maravillosas adentro del hotel es totalmente el Riviera totalmente ardecó. y bueno además he visto edificios totalmente modernos ¿no? Y me dijeron que incluso es una, un, un discípulo de, de Gaudí que hay dos edificios bellísimos que vi bueno entonces ahí la arquitectura corta con todo ese barroquismo digamos que tuvo el modernismo porque el modernismo comienza siendo abstracto pero luego se comienza barroco bueno Gaudí es el caso más típico ¿no es cierto? de, de lo barroco en el modernismo eh, y ya está agotado para los arquitectos. Y comienza una arquitectura que en cierto modo es irónica respecto de la moderna. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la investigación para el libro Postmodernidad, fui a uno de los enclaves de la postmodernidad que es... este las Vegas, eh, perdón, sí, Las Vegas es también, pero San Francisco. Y en San Francisco está el Hotel Buenaventura, que bueno, ahora algunas de las cosas que voy a decir son comunes, porque ya se, se, se instalaron, pero en ese momento, que eran los 80, fueron una novedad. El Hotel Buenaventura, que es un hotel de 24, 25 pisos, de afuera parece un garage. O sea, es todo cemento. Cemento. No tiene ningún atractivo, nada estético. Es, es así un, una mole de cemento. Y cuando entras, es un lujo asiático. Y a diferencia de lo moderno, por ejemplo, pensar en la, en la Facultad de, de Derecho o de, o de Ingeniería en Buenos Aires, esas, esos escalones, esas columnas, esa cosa así moderna de, 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 de demostrar, este, acá no. O sea, no, aparentemente no se muestra nada, es, es cemento nada más, bueno... El, el, el famoso boliche de cemento de Buenos Aires se llama cemento justamente por eso, porque pretendía ser posmoderno, es de los 80, no viene con la democracia. Eh, bueno, y adentro un lujo asiático, pero entras y accedes al segundo piso, no accedes al lugar donde está la recepción. La recepción hay que ir al subsuelo. Y mmm, por ahí escuchás una música maravillosa, un piano fantástico, y buscas, buscas, buscas a dónde está el pianista, porque se nota que es, viva, que es música en vivo. Y por ahí encontrás un, un piano de cola solo en medio de, de una plataforma enorme que está tocando solo una, una sinfonía de Beethoven, por ejemplo este, o sea, todas cosas como cargando uh, la, a la pomposidad de, de, de la modernidad y al mostrarse de la modernidad, o sea, es este, una ironía la, en, en arquitectura y junto con eso eh, lo, lo más fuerte, digamos que es el cambio de época, la cuestión científica, o sea se, se, creo que lo comenté ayer o sea, se produce la fisión del átomo que va a ser lo que va a permitir la bomba atómica y Además, se puede producir porque ya están los primeros, los primeros ensayos sobre la informática. Y con la informática, bueno, nos cambió absolutamente el mundo. Entonces, eso en el arte, por ejemplo, Andy Warhol sería el, este, un representante del, del postmodernismo, ¿no es cierto? Es decir, ya lo que era prohibido en la, en la, en la modernidad, que era la copia, se hace de manera cínica. Por ejemplo, la, los primeros... Eh, hay una fotógrafa yankee que hizo una exposición con fotos de otros que ella le sacó a la foto, y diciéndolo cínicamente. Y esos cuadros se venden en millones de dólares. O sea que simplemente copiando, haciendo al revés. Porque la, la modernidad hizo un, un monumento, digamos, a la originalidad, que había que ser original, ¿no es cierto? Y al autor. Es decir, el derecho de autor no existía antes de la modernidad. Es un invento moderno. O sea, en la Edad Media había gente que escribía, por ejemplo, como Aristóteles. Y no ponía su firma. O sea, la firma comenzó recién en la modernidad. Eh, en la modernidad comenzó el derecho, la, la propiedad privada, o sea, el derecho de autor para, para los escritores. O sea, que es, es un, es, es, la posmodernidad es toda una burla de, de eso. Bueno, nos copiamos, hacemos collage, eh, no somos originales, o la originalidad está en copiar, justamente. Bueno, entonces to, eso también se traslada a la filosofía. O sea, cae la filosofía con fundamento. Y ayer lo hablamos con el compañero. O sea, esto no quiere decir que es una filosofía no sólida. Es tan sólida como la moderna, o más, porque no pretende un principio único para fundamentarse, como lo pretendía, por ejemplo, bueno, Aristóteles con el motor inmóvil, o, bueno, o, o San Agustín con Dios. No, es una, una filosofía que directamente no parte de... O sea, parte de la historia y no de la lógica, jugando con lo que dije en la, en la primera parte. Entonces, ¿qué pasa con esta posmodernidad cuando... Ahí el ataque a las, a las torres gemelas, así que yo puse como fecha así eh, clave. Ocurre uno que ya algo que ya adelanté, por ejemplo, ¿no? la, la, las guerras cambian absolutamente. Eh, otra cosa que cambia es lo que se va a llamar la sociedad de control. Se pasa de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. La técnica nos atraviesa absolutamente, o sea, y comienzan los cyborgs, eh, es decir. Tenemos, eh, por ejemplo, personas que tienen el corazón artificial, este, o bueno, hay un atleta que, que, que corre más rápido que, que otros y tiene una pierna que es este, también tecnológica, es decir, que o sé yo, está la tercera dentición, hoy, hoy ya las personas grandes tenemos una tercera dentición que se hace justamente con titanio que tenemos en el cuerpo. Es decir que nos vamos convirtiendo en cibor, ¿y qué es el cibor? Una mezcla o una composición de la naturaleza y la tecnología. Que en cierto modo todos somos cyborgs, porque solamente con el yogur que tomamos a la mañana ya estuvimos tomando tecnología, porque no es yogur puro. O sea, ya está inyectado con, eh, con este, hierro, con vitaminas, con cosas que les, que les ponen, eh, y además con conservantes, ¿no es cierto? Así que eh, este, este cambio se ve en todos los ámbitos, eh, de la, en todas las esferas de la cultura. Eh, y en las políticas, el, el, el ascenso de la política neoliberal es también un fenómeno este, de esta época. Entonces, eh, ¿por qué le póstumo? ¿Por qué se me ocurre que es póstumo? Porque esto responde al proyecto moderno, o sea... El proyecto moderno pensó un mundo en el que, si se aplicaba la racionalidad científica a la economía, cada vez iba a haber más riqueza. Y eso se cumplió. Pero lo que se les chispoteó a los modernos y que iba a haber más riqueza en menos manos. ¿Te das cuenta? Entonces, esto, lo que está pasando ahora, las pobrezas extremas y las riquezas que el 1% de la población tiene el 95% de la riqueza del mundo, esto es una realidad, lo, lo dicen los economistas, esto ya es póstumo. ¿Por qué? ¿A qué le decimos póstumo? Cuando aparece algo, después que muere una persona, ¿no es cierto? Bueno, apareció un libro póstumo de Borges, vamos a suponer. Entonces, es una manera de seguir vivo, porque su obra sigue vivo, pero ya él no está, pero fue... Él es el que lo hizo. Entonces, cambiándolo a la historia. El proyecto moderno fue el que produjo el estado de cosas que tenemos en política, en ciencia, en la naturaleza como se está degradando, en, en, en los problemas de género, o sea, en, en, en el querer la equidad. O sea, son temas que se pensaron en la, en la modernidad, pero la historia los chispoteó respecto de lo que ellos pensaron. Entonces, por eso se me ocurre decirle póstumo. O sea, porque... Eh, ya, de todas maneras, fíjate vos, la fuerza de la modernidad. Porque en posmodernidad hasta sigue la palabra. Y en póstumo sigue el concepto. O sea, la Gran Revolución fue moderna, totalmente de acuerdo con Habermas. La Gran Revolución fue moderna. Pero creo que han cambiado tanto las condiciones históricas que ya podemos decir que estamos en otra época. Y, por otro lado, no es una, una elección. O sea, ¿los medievales eligieron ser medievales? No, Uf, son medievales porque las corrientes de opinión seguimos, lo llamamos medievales. Así que si a esta época se le va a decir posmoderna, o se le va a decir o se le va a decir moderna, o se le va a decir póstuma, o cualquier otro nombre, dependerá de qué corriente de opinión nos juzgue y, 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 no, y, y nos lea. Entonces yo humildemente estoy tratando de, de, de poner esto como para marcar la diferencia entre lo que fue la modernidad, que fue una transición, la posmodernidad, perdón, que fue una transición, y esta época en que se nos está yendo de la mano todos esos grandes proyectos modernos, y, pero estamos pagando sus consecuencias. ¿Viste cuando hablábamos de parresía ayer? O sea, en la modernidad fue una especie de parresía, en el sentido que dijo verdades sin medir sus consecuencias. Y las consecuencias, algunas son positivas, es muy maravilloso poder estar comunicados como estamos, por ejemplo, pero también son negativas por los motivos que ya sabemos, ¿no es cierto? Muchas gracias, porque es algo que tiene que decir desde el del primer día. Muchas gracias.
1: No, eh, vos sabés que mientras hablabas de estética de existencia, me di cuenta que había un fragmento de Nietzsche que me quedó dando vuelta en estos días, eh, de la genealogía de la moral, que justamente va en el sentido ese. En un momento él habla de que justamente eh, los filósofos morales de la antigua Grecia, entre los cuales habría que poner justamente a Sócrates, si quiere, eh, pudieron actuar de la forma en que lo hicieron, en la, en la medida en que se concebían como actores de una, un gran espectáculo, de, observados por los dioses, los cuales les festejaban eh, su automartiro, su heroísmo. ¿no? Justamente, en la, quiero decir, nunca había percibido la idea de, de, estética de la existencia de Nietzsche, pero eh, la había sí tratado en Foucault, ¿no? pero no, nunca la había captado. No, 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 quiero decir, no sé si alguna vez pensaste la, la idea de esta estética de existencia a partir de Nietzsche.
0: Eh, bueno, sí, gracias por la pregunta, pero no hay ningún mérito que lo haya pensado porque Foucault lo dice directamente, que es de la segunda, o sea, que subiste muy agudo con eso, que es del segundo libro, porque viste que los tres, los tres capítulos de la, de la genealogía de la moral, él le puso libros, libro uno, libro dos, libro tres, en vez de capítulos, nosotros decimos capítulos. Bueno, y él dice directamente que... Eh, Vigilar y, castigar, vigilar y castigar en adelante, que todo se lo debe a Nietzsche. Incluso en el libro que yo ayer recomendaba a otro chico que hoy no está, este, que me decía: Bueno, yo comencé justamente por lo que usted dijo recién, dice, por, por todo lo que no escribió directamente Foucault, por lo que dijo. O sea, por. por eh, así que, eh, ¿cómo, eh, ¿por qué libro me sugiere usted que empiece? Entonces yo con la experiencia de tantísimos años trabajando con esto, lo que, lo que recomiendo, incluso se lo recomiendo a quien le venga bien, es empezar por la verdad de las formas jurídicas, que son cinco conferencias que él dio en Brasil, eh, en Río de Janeiro, en la Universidad Católica de Río de Janeiro, cuando estaba por publicar, vigilar y castigar. Entonces él comienza, en la primera conferencia dice, si yo fuera totalmente honesto, diría una sola palabra, Nietzsche, porque todo lo que digo es a partir de Nietzsche. Y después sabemos por otros textos paralelos que era fundamentalmente de la genealogía de la moral el segundo capítulo. Es decir, que incluso, mira, estas tres etapas, yo una vez me tomé el trabajo, lo hice una investigación con otras personas. Este, todas salen de distintos textos de Nietzsche. O sea, Nietzsche, por ejemplo, en la genealogía de la moral, dice, un momento, no, más allá del bien y del mal, dice, en algún momento alguien va a tener que estudiar cómo los seres humanos nos van, nos van construyendo como sujetos. Ah, ahora que dije sujeto, algo me faltó en este cuadro. Porque toda la obra, absolutamente toda, siempre tuvo el sujeto como, como su, su, su objeto de estudio principal. O sea, el, el sujeto de la verdad, el sujeto del poder y el sujeto de la ética. Y, pero siempre es un sujeto que no es el kantiano, por favor. ¿eh? Es un sujeto que va cambiando históricamente y que se va modulando como el dibujito que hice de, de ahí. Entonces, en, en Más allá de bien y el mal, Nietzsche dice que habría que estudiar las prácticas por las cuales se fue sometiendo a los seres humanos. Vigilar y castigar. Y dice que habría que estudiar los temas de alimentación y, y los temas de injertos. Ya... Eh, Nietzsche en el siglo XIX ya pensó lo que hoy es lo más común entre nosotros que es por ejemplo lo, los injertos los trasplantes lo, 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 los senos postizos los, eh, el, 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 el trasplantar un hígado eh, dice literalmente, así como en Oriente hay especialistas en plantas que pueden mezclar una, un, eh, una pera con, un, con, con un, un manzano por ejemplo y sale una fruta que es un poco de las dos cosas va a llegar un momento que se va a hacer lo mismo con los cuerpos humanos que, bueno, que fue en el siglo XX ¿no es cierto? después de la mitad del siglo XX que ya se comenzó con eso cuando se trasplantó el primer corazón por ejemplo bueno así que ahí estaban las prácticas y por supuesto lo que tiene que ver con la ética ya lo plantea un poco en la genealogía de la moral tal como lo dijiste vos y un poco en la gaya ciencia y desparramado así porque bueno el tema de Nietzsche es que es tan asistemático a propósito porque él era un, un académico en, en Alemania del siglo XIX a los 21 años lo nombraron titular en Basilea, de, de filología, porque su, su formación no era de filosofía, sino de, era filólogo. Este, así que era totalmente académico, imagínense. Un, 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 un profesor titular en el siglo XIX, en, en Alemania o en Suiza, era totalmente académico. Y él creía que no había nada más alejado de la realidad que la filosofía. Porque la, un Kant, por ejemplo, no nos hace ver nada de lo que es la vida, en cambio, un Dottoyevsky nos hace ver mucho más de lo que es la vida que un Kant. Eh, era la idea de Nietzsche. Entonces, él decía que un, un poeta puede llegar mucho más fácilmente y con más profundidad que un libro entero de filosofía, una poesía, por ejemplo, era un poeta. Entonces, él que tenía la posibilidad de ser poeta, porque escribe muy bien, eh, después que escribía un, un libro totalmente académico, lo destrozaba para que cada uno de esos, de esos párrafos cortitos que él hace, sea como un dardo que nos llegue. Y efectivamente, por ejemplo, Dios ha muerto. Esas, esas frases famosas de él, ¿no es cierto? Este, humano. He visto, he visto desnudo al más grande y al más pequeño de los hombres. Y he descubierto que los dos son humanos. Demasiado humanos. Esas frases así, son frases que te vienen como un punzón, se te clavan y te dejan pensando... O sea que los únicos libros que, que hizo, así que se pueden leer de principio hasta el fin, son La genealogía de la moral y El, origen, el nacimiento de la tragedia. Se dice nacimiento, no origen. El nacimiento de la tragedia. Este, los demás están todos fragmentados por él mismo. Justamente para esto, para que llegue. Este, en, esto, en esto no lo copió este Foucault, pero sí en las ideas profundas. O sea que una... Eh, una ¿Cómo como es el término que me dijiste? Es ¿Una de la asistencia. Una estética de la existencia, claro. Cuando yo dije que, que esto justamente era una ética estética, estaba respondiendo, esa, que por algo terminó la pregunta, estaba respondiendo esto, ¿no es cierto? Así que son totalmente nionistianos. Y cuando digo son, pienso no solamente en Foucault, sino también en Deleuze y también en Derrida, que son filósofos de tanta envergadura que lograron hacer conceptos propios. No es que copian, pues lograron hacer conceptos propios, pero que no sé si existirían si no hubiera existido Nietzsche. Estos que nombré, ¿no? O Lyotard, o otros de esa generación. Bátimo, otros que estuvo de moda en un momento y que ahora pasó totalmente. Este, son todos neonistianos, o sea, absolutamente. ¿Por qué? Porque, bueno, ese martillo dio resultados. ¿Se acuerdan que empecé la clase hablando del martillo de Nietzsche? Dio resultados. rompió con esos fundamentos que son fundamentos falsos, porque son palabras, solamente palabras. O sea, este, un día le pregunté, estábamos en un programa de televisión de Mónica Gutiérrez, cuando en, el, en, el, en la provincia de Río Negro, habían, hace ya bastantes años, este, habían permitido la ley de muerte digna. Entonces ya la ciudad de Buenos Aires estaba gobernada por el PRO. Entonces ahí en la mesa de debate había un, un, un legislador del PRO que estaba en contra de la muerte digna y obviamente de la eutanasia. Que es libre y guarde. ¿no? Este, y yo lo defendía, decía que cada uno es a hacer lo que quiera con su propia vida entonces él me decía que no, de ninguna manera porque la ley lo prohibía entonces hinchaba con la ley, la ley, la ley, el abogado ¿no? entonces le digo, bueno doctor, por favor díganos qué es la ley, defina la ley entonces dio una definición totalmente leguleya no se entendía nada, ¿viste? los que no somos abogados no entendíamos nada eran todos así unos tecnicismos digo, bueno doctor, pero estamos en un medio masivo explíquelo de manera que lo podamos entender todos. Y, lógicamente, no le salía, porque él tenía su definición ya este, totalmente leguleya. Entonces, bueno, se lo voy a decir yo, doctor. La ley es un conjunto de palabras, solamente palabras. Entonces, se volvió loco. ¿Cómo palabras? Bueno, ¿dónde está la ley? ¿Dónde la encontramos? Y está escrita. Ah, bueno, ¿y, y la escritura qué es? Palabras, ¿no? Bueno, entonces, como se volvió tan loco? digo, Bueno, está bien. Me falta un poquito de la definición. Es un conjunto de palabras que avalado por algún poder. Es decir, que es una construcción humana que se hace ley y así como se hizo mediante la resistencia, mediante la militancia o mediante los cambios que ha tenido la historia, la podemos deshacer y volver a hacer otra. Entonces dice, no, no puede ser, porque la vida de cada uno es del Estado. Digo, ah, ¿sabe quién decía eso, doctor? Hitler. Entonces, cuando cortaron el aire... Pues, obviamente eso fue una bomba. Yo creo que cortaron por eso, ¿no? Entonces, cuando cortaron el, cuando cortaron el aire, ¿saben lo que me dijo? Usted debe ser judía. O sea, solamente un judío podía estar en contra, de, en contra de Hitler. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, Hice toda esta historia porque me acordé de eso. O sea, ya está naturalizada. La ley nos parece que realmente es algo así, de que, que es así no puede ser de otra manera y son palabras que triunfaron en un momento que se hicieron ley y como ayer le contestaba a una compañera que preguntó y que por sí misma ya ni siquiera tiene fuerza si no tiene prácticas sociales que la apoyen por todo lo que estuvimos diciendo ¿no? la ley del aborto la, la de la eh, enseñanza sexual y otro ejemplo dimos, ¿no es cierto? ah sí, la de la, la, de la, la ley de salud mental o sea, eso para bien porque la, los psicoanalistas bien intencionados y los médicos bien intencionados se volvieron locos con esta ley pero no, no se lleva está la ley, pero no, no se lleva a la práctica. O sea, las prácticas que siguen en los hospitales y en los centros de salud siguen siendo iguales a antes de la ley. O sea que ahí se ve lo, lo frágil que es la ley. Pero como dije ayer, cuando vos me preguntaste, o sea, pero es necesaria, por favor, la necesitamos. Lo que pasa es que no es suficiente. Después hay que seguir trabajando. Así que, bueno, yo creo que esa deconstrucción, bueno, ahora que me sale la palabra deconstrucción, derrida, la gran, el gran tecnicismo de Derrida es de construcción y es justamente lo que Nietzsche llama genealogía de construcción porque qué diferencia hay entre hacer historia y hacer genealogía o hacer arqueología porque lo que yo intento es más o menos a, a utilizar los dos métodos la arqueología es estudiar qué verdades se constituyeron en determinada época histórica y triunfaron o no triunfaron y cambiaron después o no cambiaron como recién cuando hablábamos de las distintas épocas yo estaba haciendo una arqueología pero ¿Cuándo hacemos genealogía? Cuando estudiamos qué relaciones de poder se dieron para que ganara algo o ganara el otro. Entonces, desde mi punto de vista, lo ideal cuando hacemos una investigación es utilizar los dos métodos: es ver las relaciones de, ver qué verdades triunfan y cuáles no, y ver qué poderes, como cuando conté lo de Darwin y Wallace, por ejemplo, qué poderes hay detrás de ese triunfo, porque la verdad por sí sola. No va. Y el poder por sí solo no va. Se, se relacionan. Entonces acá tenemos uno y el otro. Y si nos queremos meter adentro de la subjetividad, la tercera etapa, la ética. Gracias por la pregunta. Bueno, nos quedan unos minutitos más. Si alguien tiene ganas de charlar un poquito. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Bueno. Eh, justamente nos vino bien, gracias por la pregunta. Eh, lo, que, lo que antes dije ya durante la clase, no me acuerdo en qué momento. Respecto, sí, ya me acuerdo. Eh, respecto de los códigos, eh, o sea, a, a nosotros los conceptos, las categorías. El imaginario social nos lo dan hecho y como que es así y no puede ser de otra manera. Es así para siempre, ¿no es cierto? Entonces, el, el trabajo que, que se toma Derrida, que en cierto modo todos los autores que, 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 que hablé, pero lo que pasa es que en Derrida ya se hizo como su método, por más que él niega la palabra método, ¿no? no le gustó el... el la cooptación que de su obra hicieron los yanquis, porque con su, con su afán de categorizar y de, y de hacer lo más entendible posible las cosas, eh, lo convirtieron prácticamente en una grilla. Y él dice, no es una grilla. Tenemos que tomar un concepto, un concepto muy fuerte, el de moral, por ejemplo. O sea, y ver de qué manera se construyó. Eh, por ejemplo, eh, hay eh, palabras que tienen connotaciones morales. Vamos a pensar la palabra noble, por ejemplo, nosotros aún el día de hoy, de una persona que es buena persona, que es generosa, que es solidaria, decimos, es una persona noble, es un ser noble. O si decimos noble, se entiende que lo decimos por eso, ¿no? Porque creemos que tenga sangre azul o porque pertenezca a la, a la aristocracia. Bueno, ¿y qué es lo contrario de noble? Lo contrario de noble es plebeyo. Dicho en argentino, hijo de puta. O sea que el noble es el maravilloso, el bueno, el lindo, y el otro es el pobre infeliz, que es descartable en la sociedad. Entonces, ahí empecé a hacer una deconstrucción, de, de, de la, de, una deconstrucción e, ética o moral, en este caso. Es decir, cómo el poder logró decirse a sí mismo que eran lo mejor. El noble es lo que es bueno, lo que es positivo. Y el que no es noble, el que me tiene que servir, el que es el sirviente, es el plebeyo que, bueno, hijo de puta ya no, no tiene la fuerza que tuvo en otro momento, pero sabemos bien que ser hijo natural en otras épocas era una vergüenza espantosa, como si fuera responsable de haber nacido de una mujer que no estaba casada con un hombre, ¿no es cierto? Este, era terrorífico. En nuestra época ya se alivia un poco, pero ubiquémonos en la época que eso se, se, se hizo. Entonces, eso se va repitiendo, repitiendo, repitiendo y llega un momento en que en que creemos que es así y no de otra manera, que es natural, por eso decimos naturalizar, lo hemos naturalizado. Entonces, lo que intenta la deconstrucción es desnaturalizar los conceptos, los conceptos fuertes, ¿no es cierto? ¿Qué es la política, por ejemplo? En los últimos tiempos, desde que los neoliberales toman el poder gubernamental, toman política como mala palabra, lo cual es una contradicción en los términos, porque... Ellos lucharon para ser políticos, pero cuando hay una manifestación, cuando los chicos tomaron, por ejemplo, los colegios secundarios el año pasado en, en, en Capital, este, bueno, o, o cualquier otra, eh, o, o, mismo cuando la marcha de las mujeres, el tetazo, etc., este, dice no, es, es una medida política. Pero claro que es política, chocolate por la noticia, claro, pero. Política, no es mala palabra. Política es la relación entre los seres humanos, lo que expliqué ayer, ¿no es cierto? El poder sobre uno y el otro poniendo su propio poder. Entonces, deconstruir es eso. O sea, sería una manera de hacer genealogía y arqueología juntos. Y él, en una de, su, de, su, de sus conferencias, de Rida, me refiero, dice, este, yo nunca lo pensé como un tecnicismo fundamental en mi obra. Lo que pasa es que los lectores lo tomaron y lo pusieron como un método. Es cierto, yo lo hago, pero no tengo un, una receta a priori. Voy eh, viendo qué circunstancias históricas, eh, la historia fundamentalmente para esos autores, la historia fundamental, eh, qué circunstancias históricas, qué relaciones de poder, qué relaciones también de palabra, de lo que es verdad y no es verdad, y entonces, de esa manera, es como que le saca el velo. Una, una metáfora que se me ocurre, nosotros vemos un tapiz y vemos la parte linda del tapiz, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, una escena pastoril maravillosa. Estos autores lo que hacen, el que deconstruye, se mete detrás del, del, del tapiz y ve los nuditos con lo que está hecho que serían nuditos de palabras y de poder. Y entonces ve de qué manera este tapiz, que es tan bello, en realidad tiene muchas cosas a lo mejor sucias o feas o desprolijas que se tapan y se olvidan. Como una moneda que pierde la efigie. Se pierde la efigie, pero sigue teniendo valor porque ya se implantó. O sea que la deconstrucción sería eso. Ver cuál era la efigie original y por qué la tenía. Porque difícilmente la efigie, no, difícilmente no, imposible, iba a haber una persona del pueblo siempre era o un emperador o un gobernador o alguien que era una guerra es decir, alguien que tenía poder Entonces viste cómo? es como que van deshaciéndose deshaci no es fácil, ¿no? ahora lo digo yo fácilmente, pero no es fácil deshaciendo los conceptos que tomamos como verdad y hacer lo que esta discípula hizo con ese abogado bueno, doctor, dígame lo que es la ley y ahí en pocos minutos le puedes demostrar lo que nunca se había dado cuenta como abogado porque realmente lo decía sinceramente el hombre independientemente de que uno no esté de acuerdo con su ideología ¿Cómo? La ley es inamovible, hay que cumplirla. ¿Y por qué hay que cumplirla? Por ahí podemos no cumplirla y ponernos todos de acuerdo y hacer otra ley. Y, pero porque la hemos deconstruido. Más o menos te respondí. Gracias, muy amable. Macanudo. Bueno, una preguntita más, así cerramos la noche y mañana venimos con todo el deseo, ¿eh?
1: Sin el capitalismo. ¿Se escucha? Si, digamos, si la ciencia como objeto tiene sentido sin el capitalismo. Yo hoy en día la conozco como, sí, estando al servicio del capital y los investigadores, eh, los, sí, los, digamos, las inversiones son o privadas o del Estado, entonces las cosas que se investigan van en esa dirección. Y bueno, me, me surge esa...
0: Pregunta. No, no, muy muy legítimo la, la, la preocupación, preocupación que en los 60 este, movilizó mucho a todo el mundo y sobre todo el mundo occidental y acá también en la Argentina. Nosotros tuvimos a Oscar Barzaski que murió muy joven, era un científico duro, este, que creía que la ciencia no tendría que ser universal como es ahora, que está al servicio, como bien decís vos, de los laboratorios, no del gran capital. Ustedes saben que los laboratorios, bueno, sí, seguramente que lo saben, este, yo lo tuve que estudiar específicamente hace dos años, y, por ejemplo, un remedio que cuesta pongamos 500 pesos, a lo mejor el costo son 5 pesos para el laboratorio. O sea, así de loco es. Este, por ejemplo, recién eh, cuando terminó la gestión anterior, lo había, lo había gestionado la gestión anterior, eh, se importó, el Estado importó eh, el, el medicamento contra la hepatitis C. Ese, ese medicamento, que hoy día lo puede comprar la Argentina, por ejemplo, que no está en su mejor momento, eh, era impagable cuando recién salió. O sea, eh, lo sé porque, bueno, un hijo mío murió de eso, así que antes de que muriera él, este, tuve mucha militancia con, con ese tema, y costaba 70 mil pesos cada pastilla. 70 mil pesos cuando recién salió, cada pastilla. Y tienen que tomar un mes esa pastilla para que se. Bueno, en general hay un gran porcentaje que se cura. Este, y cuando finalmente, por, por ejemplo, en la India lo vendían a un valor que sería como 100 pesos ahora, en la India, porque lo había comprado el Estado y lo dejaba a un precio totalmente accesible para, para cualquier persona. Y eso mismo, si ibas a Estados Unidos, costaba 70 mil pesos cada pastilla. Y finalmente ahora la tenemos, pero tenemos conciencia también de la bestialidad que nos roban cada día que compramos un medicamento. Entonces, sí, ¿qué proponía Barsaski? Proponía algo que fue una utopía, que la ciencia estuviera al servicio de la política, que la ciencia estuviera al servicio del pueblo, que la ciencia estuviera al servicio de la gente. Pero eso lamentablemente, como bien decís vos, fue totalmente cooptado por el capitalismo y los laboratorios hoy son los dueños. Por ejemplo, eh, Famacity... Que, es de, que su dueño es, es amigo del presidente, está terminando con las farmacias, como, como sabemos. Porque, bueno, o sea, no sé cuántas farmacistas hay acá, pero habrá, ¿no es cierto? ¿Ah, no? ¡Ah, qué maravilla! ¡Ay, por fin una buena noticia! ¡Qué maravilla! ¡Ah, me dejaron sin palabras! ¡Qué emoción! Bueno, bueno. Ah, solo en Capital así que toda la peste la tenemos allá toda la peste la tenemos allá Bueno, qué desgracia ser porteña qué desgracia ser porteña bueno entonces muchísimas gracias por la pregunta tan estimulante y mañana nos vemos entonces a las 10 de la mañana por favor Chao, hasta mañana gracias